0: Und damit einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Valorant Real Talk Heute mit dem ACQ als Spezialthema, also alles rund um die ACQs und um die Teams, deren Saison jetzt vorbei ist. Ähm, Im Juli natürlich, das ist, das ist sehr schön, dass die Saison jetzt schon vorbei ist. Ähm, und ja, da haben wir jetzt, äh, im Titel steht es auch schon, Drop or Not ist mit dabei. Also mal ein kleines, ähm, kleines neues Formatchen noch mit reingebaut ähm, Und... Ja, äh, Marius, ACQs sind vorbei. Die eine große Überraschung ist mit dabei, über die wir natürlich äh, gerade in Amerika darüber reden. Aber wie hast du die ACQs empfunden? Eigentlich, äh, gut bis auf Crew, schon relativ absehbar, oder?
1: Ja, also Amerika war halt interessant auf jeden Fall, weil da auch, das war schon relativ offen vorher. Also wir haben ja unsere Favorites genannt mit Sentinels und Cloud9. Am Ende war es ein äh, Late-Finale ne, zwischen Crew und Leviathan. Aber sonst, also Europa war halt, ja, absehbar. ne? Also, es ja. war, glaube ich, für die meisten klar, dass er mit <lacht> um den Giants und Navi ist. Und wir haben es ja, glaube ich, fast genauso prediktet, wie es am Ende auch lief, wie sich Navi qualifiziert Was, ja. hat und so. Ja. ja. Äh, Pacific, ja, Digga, also, äh, sind wir ehrlich, der, 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 der vierte Slot jetzt von Pacific, der wird halt nichts ausrichten. Ja, wobei kannst du das nur über Zeta sagen, hallo, das
0: ist ein Worldbeater-Team, genauso wie Team Secret, ja, ähm, nein, also das, äh, das sind so die Themen heute, ähm, und, ja, starten wir einfach mal direkt rein, ähm, und zwar mit Europa und dem ACQ, und da, ähm, ja, äh, würde ich jetzt mal sagen, wir fangen jetzt gar nicht mal an mit Giants oder Navi, die sich hier qualifiziert haben, sondern wir fangen einfach mal mit dem Mann an, der äh, ja, sich so ein bisschen selber vielleicht ne exposed will, ich nicht sagen, aber war bei dem sind sämtliche Lichter durchgebrannt und genau so äh, muss seine Stimme <lacht> im Kopf gewesen sein. Also, Digga, also als K-Cop rausgeflogen ist, der Mann ist ja komplett mental gegangen, äh, mit 2 zu 1 gegen Navi im Lower Bracket verloren, ähm, nachdem man mit 13 zu 6 auf Lotus hinten gelegen hat, dann mit 13 zu 7 auf Ascent ausgeglichen hat und mit 13 zu 7 dann auf Pearl verloren hat. Ähm, muss man sagen, das war jetzt nicht unbedingt Screams schuld, ähm aber der Mann hat natürlich eine Menge wirrer Zeug von sich gegeben. Ähm, da sind sämtliche Lichter durchgebrannt. Unter anderem äh, vielen da Sachen wie, äh, ja, also kommt ja auch bald ein neues Spiel raus. Mal sehen, ob ich da hingehe. Und ab, mein Lieblingsding war, ähm, Scream can perform as an IGL. Äh, so nach dem, hat er so ein bisschen gememt, äh, dass die Leute immer sagen, als IGL ist er halt komplett Dogshit. Und dann zeigt er so seine Stats, wie gut er dann trotzdem irgendwie als IGL ist. Also Marius, glaubst du Scream, der ist einfach... Komplett, also bei dem Valorant hat ihn einfach dumm gemacht oder war der schon immer so dumm? <lacht> ja, dumm würde ich
1: jetzt nicht unbedingt sagen, <lacht> das <ein> Wort, <lacht> aber Scream war legit schon immer in seiner Karriere ein Spieler, der nicht weiß, was gut für ihn selbst ist, das war einfach schon immer so, und das hat sich bis heute anscheinend noch nicht geändert. In CS war es damals schon so, oder das hat er auch selber mal äh, anerkannt quasi, als er zu Wellen drüber geswitcht, hat, da hat er auch gesagt, ey, in CS habe ich den Fehler gemacht, so, ähm, so ich habe mich nicht dafür eingesetzt quasi, die die Posit zu spielen, die ich will und die Rolle zu spielen, die ich will. Und er hat so ein bisschen zurückgesteckt damals, er hat damals halt nicht so gesagt, ey, so, lass mich jetzt da sein. Das, und das hat er eigentlich so reflektiert, als er zu Valorant gegangen ist. Da dachte man so, okay, vielleicht hat er man jetzt so ein bisschen verstanden, wie es äh, so vielleicht doch was gut für ihn ist. Und dann, dann sieht man jetzt, was in Valorant fabriziert wird. Er macht sich halt selbst in so einem In-Game-Leader in sowohl halt auch schon vorher in Liquid, als auch jetzt in Crew, äh, in, in Crew sage ich schon, Digga, in äh, K-Corp. Ja, Mann, also... Und die, dieses ganze Projekt, das ist ja das ist ja das Ding. Scream ist halt eine große Stimme. Der ist halt der Captain von dem Team, der ist der Leader an dem Team. Und der hat auch ganz sicher eine Menge damit zu tun gehabt, wie das Team jetzt am Ende aussah von K-Cop in diesem Jahr, bei der Zusammenstellung. Und auch eine, eine Tatsache, dass er selber der Ingame game leader sein wollte. Und deswegen halt ein Grund, warum zum Beispiel ein Enzo vielleicht nicht in, in ja, seinen Platz da bei K-Cop gefunden hat für dieses Jahr. Aber ja, also Scream, der hat einfach eine History... Von, von Aktionen oder von Entscheidungen, die halt einfach nicht gut für ihn sind. Mhm. Ähm, wenn man sich aber den ACQ anguckt, dann muss man sagen,
0: also individuell war das natürlich ein starkes Turnier von Scream. Also wenn man, ich kann mal kurz die, die Stats aufmachen, also wenn man sich das hier anguckt, äh, der Mann, Top-4-Rating, ähm, bester ACS, ähm, Top-4-KD, ähm, bester ADR, ähm, der Mann ist auf einer Carry-Rolle gewesen. Ähm, auch meistens First Kills per Round. Also da kann man jetzt Steadwise sagen, das lag jetzt nicht unbedingt an Scream und wir werden nachher noch über, über K-Cop selber reden. Aber würdest du denn sagen, dass ähm, Scream vielleicht einfach sich wieder so ein bisschen? Ah, ich weiß nicht, ist das, ist das ein Ego-Problem? Oder muss er dieses Ego eigentlich haben? Und er braucht aber einfach nur dieses Team darum? mit einem vernünftigen IGL, mit einem vernünftigen Coaching-Staff, dieses alles, die ihm einfach mal so ein paar Chellen geben und sagen Junge, spiel so und dann hast du Erfolg, aber mach nicht deinen dein Shit selber und versuch selber irgendwie deinen Erfolg zu finden, weil das scheint ja nicht zu
1: funktionieren Scream muss raffen, dass er halt so. es ist gut, dass er weiß wie, wie gut er individuell ist und wie wertvoll er da ist und was für ein Skill-Level er hat und wie er dominieren kann, das ist gut aber Scream muss auch raffen, dass er, um erfolgreich zu sein, auch in seinem Team einen Ingame-Leader braucht. Mm. der Diese ganze Struktur und so aufstellt und er kann NBK. Nicht -Leader sein. NBK! Das ist, auch, also, das ist auch alles andere als eine offensichtliche Wahl, die direkt funktionieren würde. Äh, nur mal so. Also jetzt auch in der Theorie sagen wir NBK, Switch to, rele switch to Relevant und ist absolut in der Meta und Point und so. Trotzdem äh, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut wäre, aber ja. Scream braucht einen In-Game-Leader, aber also es ist gut, dass Scream Ego hat und, und eigentlich, das, der, der Optimalfall wäre halt, ähm, sagen wir einfach mal, nächstes Jahr ist Enzo da und Enzo schafft es irgendwie auch ein geiles System aufzubauen und die kriegen einen guten Playstyle und dann brauchst du Scream, Scream muss ein Ego haben und Scream muss auch sagen, was er denkt und Scream muss auch so spielen, wie er möchte, aber dann brauchst du halt einen In-Game-Leader, der darum ein System hat. Und da spielt dann quasi der Rest des Teams rum. Der Rest des Teams muss eigentlich um Scream spielen und Scream muss das tun können, was er möchte. Aber das, wenn Scream selber Ingame-Leader ist, funktioniert es einfach nicht. Und das, das ist ja auch das, das, das Sinnlose an dieser Argumentation von Scream auf Twitter und seinen Tweets und seinen Rechtfertigungsversuchen ist ja, Junge, also die Leute, die hier wirklich sagen, Scream äh, ist individuell jetzt nicht gut genug gewesen als Ingame-Leader oder sowas, das ist ja wirklich, das sind ja echt nur wenige, oder? Es ja, ist ja nicht die Mehrheit, die sagt, Scream ist individuell in der Rolle nicht gut genug, sondern das mhm. Problem, was jeder sieht und anspricht, ist ja wohl, Scream ist als ingame game leader nicht gut genug. Es ist nicht der individuelle Skill, der ihm irgendwie jetzt fehlt, während der ingame game leader macht, sondern sein ingame game leading an sich ist halt einfach scheiße. <lacht> Damn,
0: das war, das war, ja, ein dicker Take. Aber das, das ist ja halt generell so ein Problem. Also ich kann es halt verstehen irgendwo, wenn Leute wie Scream sagen, ey, ich Ingame lieber selber, wenn es in Valorant, also jetzt No Front gegen Boaster, aber wenn dein einer der besten IGLs, oder wahrscheinlich der Top-2-IGL im Moment Boaster ist, ja, dann spricht das wahrscheinlich nicht so unbedingt für die generelle Gesamtqualität der IGLs, vielleicht. Ähm, würdest du denn sagen, dass ähm, das... Das vielleicht so ein bisschen, ja, eine verwöhnte Ader vielleicht von Scream ist aus CS mit den IGLs, die es gibt? Oder würdest du sagen, das ist eher quatschig, weil du es nicht vergleichen kannst, Velo und CS-IGL?
1: Ja, nein, das kannst du jetzt nicht einfach eins zu eins vergleichen. Natürlich brauchst du da sehen die Qualitäten, aber also, wenn man so möchte, Scream hat halt damals mit Existence gespielt, ne? Also mhm. als, als Ingame-Leader bei, bei Titan und Larry Games. ne? Existence aktuell Coach bei Gentlemanes. Das war natürlich, also Existence, einer der underratedsten In-Game-Leader auf jeden Fall auch aus CSGO. Aber, äh, ja, also ich meine, es ist halt Fakt in Valorant, es gibt nicht unfassbar viele In-Game-Leader, aber genauso ist es halt, Enzo hat jetzt gezeigt bei, bei Apex, dass der da bestimmt einen Riesenanteil dran hatte mit seinem ingame game leading wie gut Apex in diesem Jahr war und äh, vielleicht ist Enzo auch. <lacht> so ein bisschen Choke befallen, <lacht> kann man Bill vielleicht Vielleicht. Sagen. Ja, diese fnatic vergangenheit hat mit diesem Team, was eigentlich <lacht> besser hätte sein sollen. Und die Apex-Vergangenheit ja. jetzt auch noch. aber <lacht> Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt mal ehrlich, ist es doch scheißegal. Also mit einem Ends als Ingame Leader raffst du ja wohl mehr. Also da kommst du ja erstmal in eine ganz andere Situation, als dieses K-Cop-Liner dieses Jahr hatte. Ne? Also Scream, also es ist schon niemand, oder niemand, der, der bis im Plan von Velevent hat, beschwert sich ja darüber, dass Scream irgendwie individuell nicht gut genug ist, sondern er muss halt raffen, dass er ein ingame wieder braucht mit einem System, das dann um ihn rum funktioniert. Hm. Ähm. Ja, jetzt, also
0: da haben wir jetzt eigentlich alles drüber. Na gut, eine Frage vielleicht noch, also sagen wir jetzt mal, weil das ist ja immer noch ein Take, den ich ab und zu mal lese, das wird immer weniger jetzt mit der Zeit, ähm. Aber würdest du dann sagen, mit einem vernünftigen IGL, mit einem vernünftigen System hat Scream immer noch das Zeug dazu, vielleicht ein Top-5-Spieler der Welt generell zu werden? Oder meinst du, das Zenit ist jetzt langsam überschnitten, überschritten, aber er ist immer noch so die beste Wahl vielleicht in der Rolle in der französischen Szene? Wenn du halt ein französisches Team, französischsprachiges
1: Team aufbauen willst. Na gut, also... Ja, okay, ich meine, Gentleman jetzt hat jetzt halt Ascension gewonnen, so auch mit einem Full-French-Team so also ein paar, mhm. ein paar Leute haben die auch bestimmt am Start, so mit denen man ein ordentliches Team bauen kann, aber also ich würde jetzt spontan sagen Valvent hat sich mittlerweile so weiterentwickelt, also Scream war mal an dem Punkt wo wir selber, glaube ich, gesagt haben, so Top ja. 5 der Welt, ey, kann sein, dass er das gerade ist, ne? so wie der umschießt, ne, ähm, als Liquid 2021 so am Start war, auch bei Champions da kann sein, Digga, dass der bei unseren Top 5 dabei war Aktuell oder Valorant hat sie halt seitdem so weiterentwickelt. Es gibt halt so viele Spieler, die auch in, in Nicht-Duelist-Rollen halt so unfassbar gut sind. Also Gucken nur zu Fnatic leon und Alpha ja, was die in ihren Rollen machen. Dass das halt, glaube ich, aktuell halt ja schon sehr delusional wäre zu sagen, Scream kann irgendwie safe, Top 5 sein, wenn die da ein gutes Team um ihn rumbauen. Und da halt diese ganze Einschränkung mit, ey, die wollen halt French sein und so, das hilft halt nicht. Ne?
0: Mm. Ähm,
1: ja, das zum Thema
0: Scream und K-Corp. Ähm, ist natürlich spannend gewesen. Ich fand's witzig. Also als die Twitter, also ich hätte eigentlich gar nicht über Kekop reden wollen, aber diese Twitter Rants von ihm, die, die haben mich schon
1: sehr das amüsiert, sage ich mal so. Es ist halt da denke ich mir halt auch so, also so, da musst du doch irgendwo drüber stehen, oder? Also es ist doch einfach ja, ey, also, egal wie du dich Scream. versuchst zu rechtfertigen, ist doch echt lächerlich, Mann. Und ja, das hat es das doch gar ist... nicht nötig, Alter.
0: Ja, er hat es nicht nötig, aber ich glaube diese diese ganze velo community auf die auf Twitter und so auch unterwegs ist, ich glaube die ist einfach so nervig und trigger tr triggering, ähm, dass ich glaube irgendwann irgendwann brichst du halt irgendwen und dann dann passiert halt dass das so dass das so kommt und ich glaube gerade auch so dieses bei Scream ja dieses K-Corp-Konstrukt und diese ja Struktur ja auch geschaffen hat und das dann im Endeffekt so gefällt ist. Das war ja über die Hälfte der Saison ein absolutes Meme für ein Trash-Team. Und äh, jetzt hätte man quasi so, man war so eine Map davor, ähm, sich, nein, äh, wobei, nee, ein Game davor, sich äh, zu qualifizieren noch für Champs. Ähm, und ja, hm. Hm. das ist dann, glaube ich, vielleicht war das dann nochmal so der, der Punkt. Aber gut, hoffentlich treffen die Männer vernünftige Entscheidungen. Ähm, denn K-Corp wird im nächsten Jahr krasse Konkurrenz mit Gentlemates haben, die sehr wahrscheinlich, gehe ich mal auch von aus, sehr wahrscheinlich ein komplett französischsprachiges Team stellen werden. Und ähm, das ähm, wird spannend und interessant. Ähm, zum Finale, ähm, da werden jetzt einige vielleicht sagen: Ey, oh, Koi, schade, hm. Aber ich meine, im Endeffekt haben wir ein, ein Finale zwischen Navi und zwischen Giants gehabt und äh, da muss ich sagen, dieses Finale, da kann man nur sagen, Navi Na egal kann es denn sein, meine Freunde. Ähm, <lacht> es, dieses Finale war so scheißegal. Also ähm, beide waren ja so oder so qualifiziert äh, für Champions und das ist dann jetzt so ein bisschen das, was wir auch gesagt haben im letzten Talk. Ja, lass Navi da halt im Finale sein, da wird dann halt auch nichts bei rumkommen. Ähm, das ist jetzt äh, anders verlaufen der Turnierverlauf. Wir hatten äh, gesagt, dass Navi wahrscheinlich übers Upper reinkommt, äh, gl gl glaube ich, ne? Ja, wir also äh, ja. Wir
1: letztes Mal, das war ja, wir ja. hatten so mehrere ja. Takes, ja, keine Ahnung. Ja,
0: ist auf jeden Fall, äh, es, es war whatever und so hat sich auch angefühlt. es war whatever, also dieses Finale hat auch, also hat null Hype gehabt. Ähm, und es ging ja auch per se um nichts. Und jetzt kommen halt einige Kommentare, die mich auch ein bisschen nerven. Ähm, ja, hätte Navi das jetzt aber gewonnen, wären sie nicht in der Todesgruppe. Und Bro, das kannst du halt nicht vorher wissen. Und, ja, das ist das Ding. Und legit, so hätten die es gewonnen und wären dann in der Todesgruppe gelandet, da hätte man gesagt, ja, hätten die einfach mal reingetrollt. So, Es ist, halt, ist halt eine Variable, für die kannst du nichts. Und deswegen, scheißegal, whatever, es ist jetzt halt so, wie es ist. Ähm, für diejenigen, die jetzt halt nicht wissen, wovon ich rede mit der Todesgruppe, also ähm, Gruppe D, die Gefürchtete, ist halt Liquid, Navi, DRX, loud. Das, äh, das ist, das können schon Champions äh, in itself sein, so eigentlich, von dem, was so an Kaliber da rumläuft. Vier Teams, die eigentlich Champions gewinnen könnten. Ähm, vielleicht Navi und DRX mal ausgeklammert, vielleicht im weiteren Favoritenkreis.
1: Das ist ja Aber einfach, das ist, ist schon das nicht einfach äh, von, von Locken quasi? die Top 4, also wenn man Liquid für Fnatic tauscht, wäre das so einfach die ja, Top 4 von Locken. Ja, ne? ja, ja, ja.
0: Ähm, außer dass Liquid halt ein Locken-Shot-Shit war, aber ja, ja. Ähm, also ja, wäre nicht möglich gewesen, aber es ist, es ist scheißegal, also
1: whatever, so, das ist halt so, ähm, also das Ding, das war halt, es ist halt null vorherzusagen oder abzusehen, dass halt so eine Todesgruppe entsteht, weil die, die Seed-Verteilung ist halt, also es gibt halt nur dieses 1-4 bis Seeding, ne, und, äh, und, und, und das ist halt, also das ist auch alles andere als optimal. Eigentlich das beste Seeding ist halt immer, wenn du alle Teams durchseedest von 1 bis, äh, in dem Fall hier 16. Ne? Äh, das macht Riot halt nicht, sondern sie gehen halt nach ihren Pools. Und dann kann halt sowas zustande kommen. Aber es ist halt, also ne, wir haben jetzt schon oft genug gesehen. Oder das, ich würde behaupten, das ist das erste Mal in Valorant, dass wir so eine Todesgruppe haben, oder? Bisher lief es eigentlich trotz Zufall halt relativ mhm. ausgeglichene Gruppen, würde ich sagen. Also es, es gab auch schon Gruppen, wo man sagen würde, ey, das ist auch nicht so nice, aber jetzt so eine Todesgruppe gab es, glaube ich, noch nicht. Und ja, Digga, wenn du den Zufall halt so hart entscheiden lässt, wie das mit dem Seeding format hier äh, passiert, dann kommt das halt irgendwann mal vor, aber es ist halt nicht abzusehen. Ja, ähm, deswegen, es ist, es ist jetzt irgendwo
0: unlucky, aber ich glaube tatsächlich ist ganz geil, weil wir jetzt wenigstens eine spannende Gruppe haben. Also, mehr, also Ich, ich glaube, sonst ist wirklich legit keine andere Gruppe, die ich mir so reinziehen würde, weil relativ vieles klar ist. Aber darüber äh, sp später so ein ganz klein bisschen mehr. Der große Champions Talk äh, kommt dann nächste Woche, am Mittwoch oder Donnerstag. Ich gehe mal eher von Donnerstag aus, to be honest. Ähm,
1: Aber und wir machen heute
0: schon mal das, das äh, genau. aktuelle Power Ranking. Genau, darüber reden wir dann nachher, ja, Power Rankings und Predictions und whatever, dann nächste Woche. Ähm, von daher, ja, nochmal so dazu, also Navi, ich finde so es so ein bisschen Quatsch, wie Navi jetzt schon wieder komplett Trash geredet wird, also nicht falsch verstehen, ich finde schon, dass Navi komplett underdelivert und ich finde schon, dass Navi... Ähm, überhaupt nicht das zeigt, was sie zeigen könnten und müssten eigentlich. Aber ich finde, dass Navi, also Digga, die haben bisher keine Spiele gehabt, bis auf Masters, wo man sagen würde, ey, das ist jetzt irgendwie relevant, das juckt. Ähm, nur Masters sehe ich als absolute Enttäuschung. Wo man legit gegen, gegen EDG verliert, ähm, auch zweimal knapp, und gegen Energy finde ich ist okay, wenn du da verlierst, aber solltest du natürlich nicht. So, das ist halt die einzige Enttäuschung. Aber ansonsten denke ich mir bei Navi, die haben halt keine Games gehabt, die maddern. Jetzt kommen die Games, die maddern. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt der Meinung, das sind jetzt die Games, an denen man halt Navi messen muss. Und der Rest ist scheißegal. Also, ich finde es ich find's komplett. Ähm, ich finde diesen, diesen. dieses, äh, Die werden mir vielleicht zu
1: sehr underrated durch diese anderen Ja, Aber da, das ist. Das ist halt genau das Ding bei Navi, was du jetzt gesagt hast. Die Einzige, also das, haben, das war ja auch unser Take von Masters. Dieses Jahr lief einfach genau alles wie immer für Navi. So die, 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 die kommen halt einfach so ja, in die Playoffs bei EMEA und so weiter. Dann qualifizieren die sich halt so für Masters, aber ansonsten geben die halt keinen Fick und geben halt einfach Games ab, die nicht so wichtig sind. Und dann bei Masters gehen die eigentlich in ihren International-Modus, wo die heiß laufen. Und wo die verdammt gefährlich sind und wo die um ein Tournament mitspielen. Also letztes Jahr war Navi eins der, oder nicht, letztes Jahr FBX, war eins der besten Teams des Jahres und die hätten vielleicht das beste Team des Jahres sein können, wenn die bei Reykjavik äh, gespielt hätten. Und, und das lief auch so, Mann. Also Navi eigentlich, eigentlich war alles normal bis zu Masters und dann kam da halt der Zusammenbruch oder vielleicht, oder Navi hat gar nicht in ihre Form gefunden oder so, die sie letztes Jahr gefunden haben bei International Tournaments. Und sind halt direkt rausgeflogen. so Das Game gegen EDG hätte auch anders ausgehen können, aber am Ende verlierst du und dann fliegst du auch verdient raus am Ende nach den ersten beiden Matches. Es ist jetzt einfach nur die Frage, ja Mann, was geht bei Navi jetzt? Also schaffen die das jetzt bei Champions? Sind die jetzt irgendwie mental gebrochen? Ist das ganze Jahr jetzt irgendwie im Arsch? Das ist einfach so die Frage. Ich glaube, ist, es ist halt schwer, jetzt wirklich dieses Masters-Ding zu bewerten, weil der ACQ selbst also ja, keine Ahnung, wenn Navi jetzt alles zerstört hätte in diesem ACQ, hätten wir jetzt vielleicht mehr äh, Hoffnung oder Vertrauen in Navi, aber man muss halt sagen, dieser ACQ, so wie es jetzt abläuft, es gibt einem einfach keine, keine weiteren Infos oder so, oder kein, man kann jetzt einfach nicht viel aus diesem ACQ über die Form von Navi ziehen, die die bei Champions hitten können. Wir wissen einfach vom letzten Jahr, Navi kann halt einfach internationale Tournaments, die, die können da krass aufdrehen, aber Masters gibt einem halt einfach nicht so viel Hoffnung dafür. Ja, ähm,
0: Gut, wir reden bei den Power-Rankings natürlich noch tiefer über Navi, aber ich muss sagen, aber würdest du mir denn zustimmen, wenn ich sagen würde, ey, die werden gerade ein bisschen zu sehr overhated oder zu sehr runtergeredet, oder würdest du sagen, das ist schon
1: verdient an, Zü äh, an, an, den, an den Leistungen bisher? Also ich glaube, ein sehr berechtigter Kritikpunkt ist ja an Navi auch hauptsächlich die Comps, die sie spielen oder wie mhm. sie Rollen jetzt auch verteilen. Und eine Änderung, die man ja auch bei ACQ gesehen hat, die auch ne, öffentlich gefordert wurde, zum Beispiel, dass Zippan wieder äh, Rage spielt, was der CNET den Großteil des Jahres gemacht hat, das war so eine Veränderung, die, äh, die Navi gezeigt hat jetzt beim ACQ. Ansonsten, also ich gehe davon aus, dass Navi auch weiter, auch bei Champions werden, die halt auch ein paar weirde Navi-Comps spielen oder so. Und ich, also ich finde, das ist ein berechtigter Kritikpunkt so äh, bei Navi, dass die halt so weirde Comps spielen teilweise. Und dass man hat das Gefühl, dass Navi versucht mit ihren Coms, ähm, ja, so sie, das ist halt auch so ein counter punkt von Navi, dass sie versuchen legit Coms zu finden, die halt einfach die Gegner countern können, wenn sie sich vorher darauf vorbereiten können. Äh, und da denke ich mir manchmal so, nee, Digga, Navi, ihr habt doch einfach so ein stabiles Team, ihr habt so viel Firepower, wenn ihr am Start seid, wenn ihr Kampflevel seid, ihr braucht es doch eigentlich gar nicht. So, warum mhm. fokussiert äh, sich Navi so hart darauf, irgendwie so Counter-Coms zu finden und sowas, wenn sie einfach solide selber spielen könnten? das ist so ein Punkt, den sehe ich auf jeden Fall, aber gleichzeitig, das ist halt auch, das war schon immer das, was Navi ausgemacht hat und das hat die auch letztes Jahr ausgemacht und trotzdem waren die halt so gut und äh, Navi spielt weird and shit und Angel cold manchmal crazy Sachen, aber das ist einfach so der Charakter von diesem Team, deswegen äh, ich sehe das natürlich als Kritikpunkt, aber gleichzeitig, das ist halt einfach so, wie Navi spielt, so haben die schon immer gespielt.
0: Mhm. Ähm. Und deswegen, ich finde, bei Navi noch abwarten, also Real Talk, wenn Navi am Ende Champions-Champion Champions ist, lol, ähm, dann äh, bin ich da vielleicht ein bisschen überraschter als normal, aber wenn man mir das vorher gesagt hat, dann würde ich immer noch sagen, ey, das ist komplett im Rahmen des Möglichen, aber genauso ist ein Gruppenaus im Rahmen des Möglichen. Das ist der Coinflick, Coinflip bei Navi. Ähm, ja, kurze Worte vielleicht noch zu Giants. Also will ich jetzt nicht allzu viel drüber reden, weil ich finde Giants irgendwie, ja langweilig auch einfach als Team und ich finde jetzt nicht, dass man darüber jetzt groß reden muss, ob die jetzt irgendwie Champions gewinnen können, weil da gehe ich 0,0 von aus. Äh, am Ende gewinnen sie hier 3-0, auch komplett predictbar von uns, haben wir ja auch äh, gemacht, dass die beiden halt am Ende weiterkommen, das ist halt nun mal der Best of the Rest, dass sie Navi 3-0 schlagen, ja, das ist vielleicht was, was irgendwie so ein bisschen Momentum gibt, aber ich denke mir halt so, egal was passiert, das ist kein Team, was international erfolgreich sein wird. Ähm, und deswegen finde ich äh, ja, ich, ich finde es überflüssig, drüber zu reden. Ich sehe jetzt auch keine großen Stimmen, die dieses Team jetzt irgendwie krass hochhypen. Ähm, das finde ich in Amerika schlimmer, <lacht> wenn wir da gleich sind. Aber, ähm,
1: ja, vielleicht nochmal ein paar Worte zu Giants von dir, weil ich, ich finde da jetzt nicht ja, so groß. Über die kannst du halt legit einfach nicht viel reden. Die sind halt einfach solid. Also das ist halt, ja. Giants, das habe ich auch letztes Mal, glaube ich, schon mal gesagt, man kann Giants jetzt äh, im Gegensatz zu vielen anderen Orgas jetzt keinen großen Vorwurf machen, sondern die haben anscheinend es geschafft, ein solides Team zusammenzustellen, die auch zusammen zu funktio die zusammen funktionieren so und auf dem, auf dem Papier sind die auch da, wo die, glaube ich, maximal hin können jetzt in, in Europa in EMEA und die haben halt die, so an die großen Brocken, Fnatic, Liquid, kommst du halt einfach nicht ran, einfach rostertechnisch geht es nicht, aber ansonsten, wenn die allein, wenn die so den dritten Platz vielleicht streitig machen mit Navi oder so, ist doch nice, und dann kann man äh, Giants keinen Vorwurf machen, dass sie hier sich qualifizieren für Champions, auch über Navi, auch wenn das jetzt am Ende nicht so ausschlaggebend war. Aber es hat ihnen im Endeffekt die einfache Gruppe beschert, dass sie hier gewonnen haben. Und vielleicht äh, sind deswegen auch Playoffs drin für Giants. Das ist natürlich sehr geil, wenn die das schaffen. Aber ja, das ist natürlich kein, kein Team mit krassem Potential, das jetzt hier irgendwie um den Champions League mitspielt. Da gibt es, glaube ich, zu viele andere Brocken. Aber man muss auch sagen, also es ist jetzt schon oft genug in passiert, dass halt so ein Team irgendwie auf einmal richtig heiß läuft bei Champions und der Rest irgendwie struggle <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, ja. Aber grundsätzlich, Playoffs äh, sind drin für Giants, ja, Bei Champions. Alright. Das zu Giants.
0: Ähm, gehen wir mal rüber nach Amerika und ich glaube, das ist der mit Abstand crazieste. ACQ gewesen, den es gibt. Ähm, ich muss aber sagen, Digga, die Storylines, die da jetzt ja, das ist, das ist schon wieder crazy. Aber meine Lieblingsstoryline, und das muss ich ja sagen, <lacht> ähm, weil, na, ne, ich habe ja auch das TikTok gemacht, ey, na, ne, Sentinels, das war auch schon wieder die meistgeklicktesten Sachen, deswegen räume ich das hier jetzt nochmal kurz auf. Ähm, na, ne, Sentinels, blieb blub, ähm, sind jetzt raus, und da werden wir safe. Roster Changes sehen bei den Sentinels, das werden wir nachher auch bei, bei Drop or Not, wenn wir, wir da reingehen. Aber ähm, mein Lieblingsstoryline, die ich gesehen habe, der GOAT ist zurück. Meine Güte, war das wieder eine Saison von Tens. Holy shit, wie er in diesem ACQ gespielt hat. Ähm, das, also wirklich, das, war, das waren schon wieder Kommentare. Also, ähm, Tense hat es geschafft. Ähm, ich glaube. Aber jetzt lass mich kurz gucken, ich will, ich will jetzt die, nämlich akkurat was sagen, weil sonst sagen mir hier wieder Leute, äh, das ist ja schon wieder klar, das ist ja voll der Tens-Hate und bla bla bla. Also Tens hat es geschafft, die 1, 2, 3, 4, 5 beste Jet zu sein, möchte ich mal kurz sagen. tenz hat es geschafft, äh, der der beste Joro zu sein von zwei Leuten, die Joro gespielt haben und Tens hat es geschafft. Wen hat er noch gespielt? Lass mich, ich will hier, wie gesagt, nichts Falsches. KO hat er auch, hat er sogar am meisten gespielt, actually. Zumindest laut VR. Ja. Ähm, Drittbester KO von vier zu sein. Also, das waren noch krasse Performances von ihm. Ähm, ohne, dass jetzt hier wieder, na, dass das so negativ ist. Ich will es einfach nur mal kurz einordnen, weil ich finde das schon wieder komplett Wahnsinn, was hier wieder über Tens erzählt wird. Ähm, weil er der beste Spieler von den, Ten von den Sentinels ratingtechnisch war. Ähm, muss aber sagen, also jetzt mal no joke, wenn mich wer bei den Sentinels in den Games überzeugt hat, dann doch eher ein Säcken. Oder sehe ich das jetzt falsch?
1: Finde ich krass, wie der Mann irgendwie unterm Radar läuft bei den sentinels fans Ja, also würde ich persönlich auch sagen, dass, aber es ist auch schwierig in dem Sinne, oder äh, gehen wir mal erst so, es ist schwierig für Säcken überhaupt so öffentlich über, über Tens im Rampenlicht zu stehen, weil sie sich ihre Rolle halt teilweise teilen. Also sie spielen beide Jet und, äh, und wenn Tens Jet spielt, spielt halt Second Race oder so. Also, mhm. ähm, ne, die überschneiden sich so ein bisschen und dann wird halt eher über Tens in der Rolle geredet. Aber ich finde auch, äh, also Tens hat keinen schlechten ACQ gespielt, der hat Alright gespielt, der hat Okay gespielt, der hat bis sogar vielleicht gut gespielt, jetzt mit allen Umständen um dieses sentinel team rum. Ähm, oder ähm, die Sache, die, glaube ich, über die zu wenig geredet wird, wenn es um Tens geht, Und also ich, das ist jetzt so fast schon, ich nehme jetzt hier Tens fast schon in Schutz, äh, ist halt, also Sentinels hat halt, glaube ich, richtig erkannt für diesen ACQ, Säcken ist eher unser Mainstar als Tens. Oder, oder das hat Sentinels, glaube ich, verstanden und das war auch insgesamt, glaube ich, die richtige Entscheidung. Und äh, das hieß dann, dass Tens, wie du eben gesagt hast, auch zum Beispiel K.O. gespielt hat. Und insgesamt war das, glaube ich, auch ein solider K.O., den er gespielt hat. So. Und okay. das ist, ich finde das halt ganz interessant so für die Zukunft von, von, von Tens vielleicht in Valorant. Ob es äh, so einen richtigen Shift geben wird in, in eher so eine Flex-Rolle, der sowas spielt. Weil Ich ich finde so, aus der Öffentlichkeit hört man relativ wenig, oder es wird relativ wenig darüber geredet tatsächlich, dass Tens jetzt so in die Richtung geht. Aber man also vereinzelt gerade von von anderen Profis hört man das äh, auch. Ich habe zum Beispiel auch gestern ähm, noch Jay äh, hat mit äh, Thoron ein Interview gemacht. Ich habe mir da den letzten Teil angeguckt, da hat Jay auch am Ende kurz mal über Tens geredet. Und der meinte auch, dass jetzt bei dem ACQ, äh, er fand, dass Tens sich in dem Sinne oder wie er fürs Team funktioniert und wie, wie viel Value er fürs Team bringt, er verbessert hat bei diesem ACQ und eben auch, dass sein KO-Pick gut funktioniert hat und dass Secken dafür halt den Freiraum bekommen hat als Duelist. Also ich glaube schon, dass das jetzt für den ACQ Sinn gemacht hat, das zu spielen. Und ich finde es jetzt sehr interessant halt für die Zukunft, also gehen wir mal davon aus, Tens wird nächstes Jahr Franchise-Liga spielen. 100 Prozent. Können wir schon nachher noch drüber reden. Ne? Aber äh. ich, ich finde es interessant, ob Tens vielleicht so einen so World-Change macht, hin eher zum Flex-Spieler, der halt auch sowas wie K.O. spielt. Und wenn du halt so eine so eine, so eine, so eine Teamzusammenstellung hast mit Säcken und Tens in einem Team, fand ich, hat das Sinn gemacht, in diesem Fall Säcken eher die Jets zu übergeben und dass ein Tens dann eben auf dem Chaos ausweicht. Und Tens hat das insgesamt, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Ja, aber jetzt komme ich und sag dir,
0: gegen was für Competition, wenn am Ende Crew gewinnt? Richtig. <lacht> so, also das, das ist das so. Also, so, ja, okay, dann sieht er halt nicht schlecht aus, wenn man gegen, gegen die 100 Thieves äh, gewinnt mit 2 zu 1. Ja, okay, wer sind die 100 Thieves dieses Jahr? Dann verliert man knapp mit 2 zu 1 gegen Choke 9, wo na, er jetzt auch nicht unbedingt das beste Spiel hatte seines Lebens. Ähm, und ja, okay, dann verlierst du halt 2 0 gegen Leviathan, die im Finale gegen Crew reißen. Also, das ist halt Digga, ich, ich finde ähm, dass da jetzt so ein bisschen krass wieder overrated wird. Und ich finde es halt so, so fucking schade. Weil so gefühlt, man hat da die Sentinels-Fans schon, dass man schon so weit, dass man, dass die, dass die wirklich mal eingesehen haben, ey, das, das ist nicht so krass. Und wegen so einem ACQ, weil die ein Game gewinnen, wird jetzt schon wieder so getan, als wäre es irgendwie komplett krass. Ja, das ist, aber Eine Shit Competition das ist halt so was
1: Digga, dass halt sowas wirst, wirst du halt niemals ändern können. Also, ja, aber es nervt ja, ey, da, da, da erinnere ich mich halt direkt, oder da, da denke ich persönlich immer direkt an League of Legends, halt an Reckless, so. also Reckless hat aber auch seinen diehard Hard Fan Club, der, der auch alles verteidigt. Und, ja. also, und, also Reckless kann da glaube ich mehr für, dass er diese Fans hat, als ein Tänzer. Also Tenz kann am Ende halt nicht so viel dafür, dass er, halt, dass er diesen Kult um sich rum hat. Ja, trotzdem nervt sein, Alter. Das ist halt einfach fucking fucking annoying. Ähm,
0: ja, aber grundsätzlich muss man sagen, dieser gesamte ACQ war fucking crazy. Ähm, und ein Grund dafür ist wahrscheinlich auch, also ja, ich hatte ähm, ich hatte natürlich die Sentence predicted, aber grundsätzlich waren wir beide uns einig, ey, also eigentlich muss ja äh, Cloud9 äh, den, den Lachs holen. Und im Endeffekt war es mal wieder Choke 9 am Start. Digga, warum? Okay, ähm, im Endeffekt war es mal wieder Choke 9, die am Start waren. Und Choke 9 choked erst gegen Crew. Ähm, nach 1-0 Führung gibt man, verliert man 2 1. Und führt 2-0 gegen Leviathan und verliert dann 2 zu 3, Digga. Und da kannst du mir sagen, was du willst. Das sind die Choke-Gene. Und, und man muss ja auch sagen, das lag ja nicht mal an rudy und Jake. <lacht> das lag auch an einem Leaf, der, der absolut reingechokt hat. Das äh, lag auch an einem Zeppel, kannst du wahrscheinlich, du kannst alle nennen. Das ist ja, das ist nichts, was du an den zwei Rookies, Rudy und Jake, festmachen kannst, sondern das ist ein Org-Fluch. Das ist einfach ein Org-Fluch. Choke fucking nein. Und ähm, ja, das sorgt jetzt dafür, dass wir im Endeffekt einen Sieger haben mit Crew und das, also ich meine, wir müssen uns das nicht vormachen, selbst wenn Cloud9 mit dabei gewesen wäre, selbst wenn Sentinels mit dabei gewesen wäre oder sonst wer, die hätten bei Champions alle nichts gerissen, aber es nervt mich, dass wir hier ein Team, was 0 zu 10 geht, ähm, dank, dank Choke9, ähm, dass das jetzt einfach fucking ACQ gewinnt und wir uns hier jetzt wahrscheinlich annehmen müssen, dass Crew das beste Team
1: der Welt ist. Holy shit, wie krass sind die denn? Ja, aber ey, ich finde, in Bezug auf Cloud9, es ist zu einfach, jetzt zu sagen, ja, das ist, das ist halt diese Joke-DNA von Cloud9 oder so. Also also das ist ja generell so ein Narrative, was wir gerne machen, so ey, wenn du <lacht> die Jersey anziehst, dann wirst du zum Joker. So. Aber ey, in, in Bezug auf Cloud9 in diesem Jahr, äh, da ist für mich halt ganz klar der Grund oder, oder einer der großen Gründe, du hast jetzt gesagt, ey, das war halt das ganze Team oder so. Aber man muss ja auch sagen, am Anfang des Jahres, bevor äh, die Liga-Season ging, hast du den Change gemacht, Jay raus und äh, Vanity raus. Zwei gestandene Spieler mit Jay halt der eiskalte Killer bei jedem International Tournament mit äh, Vanity halt einen für Valiant-Verhältnis der erfahrenen In-Game-Leader, der auch CS-Erfahrung als In-Game-Leader hat. Die machst du raus. Und das, ja, was du dann bekommst, also du bekommst zwei Rookies dazu und der eine Rookie, Rooney, macht auch noch Ingame-Leader und dann ist halt das, was du bekommst, das, was wir jetzt gesehen haben im ACQ, in der ne, in der fucking... <lacht> in der... In der Mir fällt jetzt gerade nur Hammer-Time ein von fucking Phone 1. Aber so, wenn es drauf ankommt, Digga, in der Crunch-Time, Junge, wenn du krass sein musst, dann fehlt dir das einfach, dann fehlen dir diese... Diese Veteran, auch Leader oder so. Vanity ist halt ein, für NA-Verhältnisse wenigstens ein Leader. Und äh, Yay ist halt ein eiskalter Spieler, der keinen Druck kennt, gefühlt. Das fehlt mir. Ja, aber dir der ist overrated. Situation. Außerdem,
0: seitdem Chamber ja. genervt worden ist, ist Yay auch einfach
1: Kacke, Marius. Also jetzt tu doch einfach mal nicht so.
0: <lacht>
1: ich verstehe dich nicht. Also, holy shit. Nee, das muss man nicht ja, verstehen. Haben, das haben wir gestern, gestern im Stream. War das, war ja, das danach? Das war danach. Ähm, das, das war danach, sein. ja, da. Äh, haben wir auch mal VLR aufgemacht und äh, Yay quasi vor bevor Chamber überhaupt existiert genau. hat, sind wir mal einfach seine, seine Match-History durchgegangen. Du kannst auf jedes fucking Match drücken. Es ist einfach Yay und es ist, äh, ist einfach Yay auf äh, Jet und erst top so. Ja, also <lacht> da halt, sind da halt komplett dumme Narratives, es ne?
0: äh, muss ja hier bei Envy noch gewesen ja, sein. Ja, zum Beispiel ne? Envy gegen Gambit, da das Masters-Finale ja. Berlin 2021 Da also sehen wir jetzt hier 0-3, aber ja, der Mann kann nur Chamber spielen. <lacht> das könnte ich jetzt von gestern nochmal neu machen, aber fast alles macht einfach. Ich mach's dir einfach, äh, ja, einfach mal auf. Dann könnt ihr mal aufhören, mich zu nerven. Yay ist einfach fucking overrated, ja, kommt damit klar. Und äh, alle anderen haben keine Ahnung. Ja? Schon immer gesagt, der Mann ist overrated. Also, ja, komplett crazy. Ähm, jetzt stellt sich die Frage, ey, was kannst du ändern? Äh, darüber reden wir wahrscheinlich. Na, wobei Drop or Not machen wir es bei Cloud 9 auch, weil eigentlich ist das so ein Ding, ich glaube, da müsste man. Ah, wobei, eigentlich Cloud 9 ist schon relativ interessant. Ah, schauen wir mal. Ähm, ja. Aber würdest du sagen, also sagen wir jetzt mal, Cloud 9 mit Vanity und Jay anstatt Rooney und Jake, wäre das besser gewesen jetzt im Nachhinein? Das
1: weil die Saison ja sowieso, ist jetzt vorbei. Das ist ja seitdem dieser Move passiert ist, war das mein Take. Das Ceiling ist halt einfach viel, viel niedriger. Also es ist auch, und das ist ja einfach ein Fakt, Digga. das ist ja nicht nur sehr geile ja subjektive Meinung, sondern wenn du Yay aus diesem Team entfernst und äh, dafür holst du halt keinen richtigen Ersatz äh, oder halt zwei Rookies, ja, Digga, dann sinkt halt dein Ceiling, ist doch ganz offensichtlich. Ja. Ähm, aber es, es gibt ja viele
0: ähm, ja <lacht> Church9-Leute, die halt sagen, ey, es war alles richtig und äh, ja, Yay und... Ja, das ist, also das ist halt...
1: Das ist halt so eine Sache, die, wenn man jetzt keine, keine große Vorerfahrung hat aus anderen E-Sports, das ist halt sowas, was in fans dieses Jahr lernen mussten oder wenn sie es noch nicht verstanden haben, hoffentlich in naher Zukunft. Diese, diese Liga-Saisons sind so fucking irrelevant. Es ist scheißegal, was du in irgendwelchen Liga-Games machst in der Regular Season. Playoffs, Digga, wenn es anfängt, wenn du um die internationalen Plätze spielst und wenn du international bei den Turnieren am Start bist, da zählt es man da sieht man, wer die wirklich besten Spieler der Welt sind und diese scheiß Regular-Season-Games sind halt völlig irrelevant. Ja, und
0: äh, da muss man auch dazu sagen, also äh, hatten wir gestern im, im, im Reaction-Stream dann noch danach noch geguckt gehabt äh, von Liquid, also selbst der EMEA-Titel war Liquid ja auch scheißegal. Die haben da im Endeffekt gesessen und gesagt, ja, war cool, dass wir den gewonnen haben, aber international, darauf kommt's an.
1: Und, ähm, ja, das nur mal so als Einordnung. Ja, das, ja, das, das ist doch einfach so. Jetzt in ein paar Jahren wird keiner zurückgucken und sagen, boah, der hat aber hier EMEA gewonnen und der hat NA gewonnen. Es ist doch, oder Amerika. Es ist doch auch jetzt schon so, es interessiert doch gar keinen, dass laut äh, NA die Liga gewonnen hat, wenn die bei Masters auf einmal auf die Fresse bekommen ist. Interessiert doch keinen mehr, dass die ja. Amerika gewonnen haben.
0: Ja. Gut, bis auf die brasilianischen Fans. Aber ja gut, <lacht> das sind halt brasilianische Fans. Ähm, ja, Cloud 9 Choke9, also ein eine enttäuschende Saison für etwas, was krass hätte sein können. Leider Gottes ähm, ist uns das verwehrt. Aber ich glaube, das ist so, das ist die, diese Yay und Vanity Departure. Ich glaube, das wird auf ewig ein, ein, zumindest ein kleines Fragezeichen sein, weil auch das hatte ich bei, bei Yay und Thorin auch äh, so rausgehört. Dieses, da können wir jetzt nicht genau drüber reden, warum das so aus der Brücke gegangen ist. Ähm, ja. Ist sehr schade, aber ich denke mal, das wird einige ähm, NDAs ähm, gegeben ja, haben. Ja, sowieso. Dass man da nicht drüber redet. Aber ja, wird uns leider auf ewig verwehrt bleiben. I guess, gehe ich mal. Das ist auch, das aus. ist sowas,
1: dass, äh, was Wellwind angeht, wird das bei mir, bei Cloud9 immer, das werde ich denen immer nachhängen, so, dass, dass die Cloud9 hat dafür gesorgt, dass Yay dieses gesamte Jahr quasi verpasst hat im T1-Bereich. Ja. Außer halt locken das Und man muss auch sagen, ey, ob der Mann, also er muss
0: eigentlich ein Team finden, weil er viel zu krass ist, aber ob der Mann ein Team findet nächstes Jahr, wegen den ganzen Nar dummen Narratives, die gepusht werden rund um Yay, ähm, und weil er die nicht so smarte Entscheidung getroffen hat, anscheinend zu DSG zu gehen, ähm, vielleicht auch wegen Sachen, für die er nicht so wirklich konnte, ähm, muss man sagen, es ist super, super in den Sternen, ob wir den nächstes Jahr in der Franchise-Liga sehen, leider Gottes. Spätestens Pacific, Junge. Pacific kann man zuschlagen, Junge. Global Esports, Junge. Ihr macht das. Ähm, yay macht Alexa B in Velo und kommt einfach zu Fnatic, Digga. Das wäre
1: nice. Nach oben stolpern. Nach oben stolpern. Okay. Um. Also von CS Novel, Von einem der besten Teams in CS nach und das glaube ich nicht nach oben stolpern. Ja, ja. Okay. Ähm. Um.
0: Reden wir nochmal über, über äh, Crew. weil ich, Also da war ich jetzt eben maximal lost. Ich habe legit keine Folie mit Crew gemacht. Okay. <lacht> ähm, ja, war, war ein bisschen dumm. Habe ich, hab ich maximal vergessen. Ich, also stellt euch jetzt vor, hier wäre irgendwie ein Auto mit am um, Cruisen und da äh, ist das crew drin. <lacht> ja, ey, das ist doch verpasst eigentlich. Verpasste ja, das ist Chance. wirklich eine sehr verpasste Chance. Ich mache einfach äh, den, den, äh, den Run hier auf beziehungsweise die Crew-Match-History. Weil ich finde, die Crew-Match-History ist eigentlich das super Interessante. Und zwar, wir sehen hier jetzt, eine Menge grün und wir sehen hier eine Menge rot. Also, also man muss halt sagen, äh, Crew ist in die Saison super shit reingestartet, hat kein einziges Regular Season Game gewonnen und äh, jetzt wollen mir Leute nach diesem ACQ erzählen, dass sie schon immer gewusst haben, seit Start der Saison, dass Crew ein krasses Team ist und einfach nur Pech hatte anscheinend und jetzt konnten sie es tatsächlich mal abrufen. Marius, was hältst du davon? Also, äh, Crew einfach äh, underrated gewesen, hat äh, keiner hat keiner sie auf dem Schirm gehabt und das waren nur die wahren Kenner, die Crew wirklich, die es gesehen haben, gesagt haben, ja, die gewinnen den ACQ, weil das sind gute Spieler, das ist ein krasses Team und das Team, wenn die bei Champions sind, ja, die werden natürlich auch krass was reißen, also Playoffs mindestens, eigentlich schon Halbfinale, wenn nicht sogar Finale und ey, ein Dark Horse kann auch mal ein Turnier gewinnen, Marius, was sagst du?
1: Ja, ich habe vorhin einen großen Fehler gemacht. Und bin auf Valvin Competitive auf das subreddit gegangen. <lacht> da habe ich, hab ich einen Post gesehen, <lacht> da, 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 die, die, der Titel von dem Post war quasi, ey, warum ist Crew jetzt auf einmal so gut gewesen, was haben die verändert so? Und dann bin ich darauf gegangen und legit alle Kommentare, die geupvotet wurden, waren, ey, Crew war niemals schlecht so. Die wurden so underrated, die waren eigentlich <lacht> die ganze Zeit schon krass, aber die haben immer unlucky verloren und das Einzige, die konnten halt einfach keine ja. Games closen, mhm. das das konnten die nicht, aber eigentlich waren die schon immer krass. Digga. Also, und das ist das ist anscheinend so die die, die, die öffentliche Meinung, so, so das Narrative. Das, Digga, ich finde das geisteskrank. Digga, die gehen 09, 0, ne? 010, 0, mit, Lo mit Lock ne 010. 010. Unlucky einfach. <lacht> ja, so, also, ja, da muss man sagen, faktisch gesehen waren da einige knappe Games dabei. Aber das ist doch scheißegal, was, haben, was hast du denn davon, <lacht> knappe Games zu verlieren? So davon hast du einfach nichts. Und das ist ja wohl auch eine offensichtliche Qualität halt Games zu closen und dann zu sagen, ja, die waren aber schon immer gut, die konnten <lacht> nur Games nicht closen. So, Digga, als halt Maul, Alter. Das ist das für ein delusional Take, Digga. Wenn du 0 gehst in Folge, Alter, als halt Maul, ey. Ähm, ja. Da, das ist schon Wahnsinn, dass jetzt so das Negative kommt. Die waren eigentlich schon immer krass. Nein, waren die nicht. Und ja, die haben sich jetzt für ACQ natürlich gesteigert. Natürlich waren die jetzt besser als in der Regular Season und auch gerade in äh, Kessner, der jetzt äh, sehr abgeliefert hat, äh, in der Starrolle jetzt für Crew bei dem ACQ. Aber da, dass das, ich finde es einfach nur Wahnsinn in Valorant, dass das große Narrative ist. Crew war schon immer krass und die haben jetzt einfach nur so ein paar Stellschrauben gedreht und deswegen haben die jetzt Erfolg. Dass, dass das das Narrative ist, anstatt, ey, der Rest der Liga ist halt richtiger Müll. Dass ein Team... Die gehen in der Regular Season in Amerika 0 zu 9 und gewinnen dann alles im ACQ. Wie kann das sein? Digga, das kann doch nur sein, oder, oder der größte Grund dafür kann doch nur sein, dass die Konkurrenz einfach echt scheiße ist. Wenn, wenn das zugelassen
0: wird. Ja, und wenn man sich auch die Teams anguckt, die Crew geschlagen hat, ne? Also MIBR, ja, whatever. Furia, ja, whatever. Hier Leviathan. Ah, die werden auch von einigen hochgeratet, aber ich rate die nicht hoch. Ähm. Dann, okay, dann schlagen sie halt Choke 9. Okay, ja, Decker, es ist halt fucking Choke 9. Und dann gewinnst du im Finale, weil du übelstes Momentum hast, gegen Jan-Leviathan, was ich auch nicht hochrate. Also es ist einfach, in diesem ACQ war generell kein Team, was man hochraten kann. Das einzige Team, was man höher hätte raten können, ist Cloud9. Da hat er absolute Choke zugeschlagen. Und dann im Endeffekt sehen wir jetzt hier einen Crew als Sieger. Das überzeugt mich null von Crew. Also 0,0 überzeugt mich das von Crew, und, äh, Digga, ich sag auch ehrlich, also wenn wir uns hier die Gruppe angucken, also da seh, also die sehe ich hier immer noch als schwächstes Team in dieser Gruppe. Immer noch als schwächstes Team. Safe call. Reden wir nachher aber mehr drüber, ne? Aber mich überzeugt das nicht und ich finde es wirklich lächerlich, was da, was da jetzt geredet wird, wie krass Crew angeblich ist, whatever, also auf gar keinen
1: Fall. und Also die, man sollte äh, natürlich Props geben dafür, dass sie hier einfach durchfahren durch den ACQ und die ganzen anderen Teams, die ganzen anderen Teams hatten ja fast alle genauso viel Zeit wie die jetzt, sich zu verbessern noch bis zum ACQ, aber äh, wirklich so zu tun, als ob jetzt die Konkurrenz auch irgendwie erwähnenswert wäre oder halt ja, da spielt halt Sentinels 100 Thieves und so, aber die. also man muss, äh, ey, das habe ich ja auch letztes Mal gesagt, das einzige Team, was ja eigentlich äh, dabei war, was kein beschissenes Jahr gespielt hat, den Umständen entsprechend, war Cloud9. Der Rest spielt doch echt komplett unter den Erwartungen. Yep. Und das ist halt... Ja, keine Ahnung, Mann. Also, das wird alles
0: Roster-Mania werden. Ähm, in Extrem. Ähm, es kommen jetzt im Chat immer mehr Fragen mit Champions, pick whatever. Nächste Woche kommen die Champions-Pick-Ams. Heute machen wir, und äh, damit würde ich gleich anfangen, wir reden jetzt noch einmal kurz über den Pacific SEQ, ähm, weil das ja immer einige Leute im Chat ganz gerne <lacht> sehen wollen. <Okay>. Und, <lacht> und äh, deswegen reden wir noch einmal kurz über... Zeta, die, ja, das muss ich und wirklich sagen. Danach machen also, wir unser Power Ranking, ne? unser genau, Tierlist genau. für Champions. Genau, und dann haben wir ein Power Ranking, also nicht pick sondern wir sagen, welche Teams ungefähr in welcher Kategorie sein werden. Ähm, ja, das, das dazu. Ähm, aber, noch kurz, Pacific-Liebe äh, dalassen und Zeta muss man sagen, Zeta ist actually too late to the party, also holy shit das ist, das ist super schade, dass Zeta ähm, jetzt halt erst mit dabei ist und eben nicht bei Masters Tokyo, weil ich glaube das wäre schon cool gewesen, äh, Zeta zumindest vor dieser Crowd zu sehen und zu sehen was dort halt ähm, möglich gewesen wäre mit der Crowd aber zeitgleich muss man sagen, es ist halt auch so die Realität, also Zeta ist eben nicht Platz 3 äh, in Pacific und deswegen ist es halt auch ja, sage ich mal, verdient, dass sie eben über den SEQ dann halt weiterkommen als Best-of-the-Rest-Team. Ähm, und wenn man sich auch die Competition anguckt, also ja, hier Rex Rayum und, und dann zweimal gegen Team Secret, ja, whatever, Alter. Also es sind ja wirklich nur TikTok-Kommentare, da ich sonst, ich sehe nicht mal auf Twitter was, ich sehe nur TikTok-Kommentare, die sagen, Team Secret ist ein absolutes Worldbeater und über Überteam und deswegen, die muss man schon hochraten, weil die eben Liquid geschlagen haben. Ähm, aber ich sag dir ehrlich, also dass Data hier weiterkommt, das ist das ist absolut verdient und okay und ich freue mich, die zu sehen, aber man muss jetzt auch nicht so tun, als ob die bei Champions irgendwie was Krasses reißen werden.
1: Ja, also mehr kann ich da auch nicht zu sagen, ganz ehrlich, also ist halt genauso, es war jetzt am Ende, es ist halt auch relativ irrelevant einfach bei Pacific gewesen, wer jetzt tatsächlich weiterkommt. Mhm. Äh, ja, keine Ahnung, vielleicht war, wer war Underwhelming vielleicht oder so, Genji kann man vielleicht sagen oder ich habe ja auch, glaube ich, persönlich Genji irgendwie noch weiter gesehen, aber ja ganz ehrlich, whatever.
0: Ja, ähm, ich mache hier noch einmal kurz das Bracket auf, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, ähm, sehen hier, Talent, Talent vielleicht auch für einige am Underperform gewesen, I don't know, aber whatever, also, also jetzt mal Real Talk, DFM, Global Esports holen keine Map, ähm, Genji kommt relativ weit, Team Secret auffallen. Und Zeta gewinnt dann halt am Ende. Also, ja. Ähm, also, das zu Pacific. Und für die Teams, ähm, äh, wollen wir jetzt die Power Rankings direkt machen oder wollen wir jetzt nochmal kurz äh, zu, über, über generell das Ende der Saison für die ganzen Teams? Ach komm, machen wir kurz, dauert eh nicht lange. Also, für die Teams, die jetzt eben nicht bei Champions mit dabei sind, für die ist die Saison jetzt offiziell over. Ähm, es ist Juli, die Saison ist vorbei und äh, das heißt, die Teams können sich jetzt darauf freuen, ihre, äh, ihre Tier-2-Szene einfach mal kurz anzugraben und äh, mal zu gucken, was für Spieler man so bekommt. <lacht> ähm, man muss aber sagen, also, ja, wir können uns halt auf jeden Fall auf Nationalmannschaftsturniere, auf Influencer-Turniere äh, freuen und auf sonst was für Turniere, aber... Äh, ja, ich glaube, das ist für viele gar nicht mal so bewusst, dass die Saison jetzt halt dieses Jahr vorbei ist und erst im nächsten Jahr geht der VCT-Circuit wieder los. Und warum ist das, Marius? Warum ist das so, Marius? Komm, sag's mir, sag mir den magischen Satz.
1: Ich weiß jetzt nicht, was der magische Satz ist, aber ich würde Ja, was der, so. unser Gott Leo Ferria. Ja, der weil hat Leo damals Ferrier gesagt, das halt für gut empfindet, ja. Ja, also weil, weil der, weißt du, weil der, der auf sagt Twitter eben erklärt, warum das so ist und damit hat der Mann auch einfach ja. immer 100% recht ja. und wir sollten alle <lacht> dankbar sein, dass dieser Mann uns überhaupt Auskunft gibt auf Twitter über diese Sachen.
0: Genau, und weißt du, was der was der <lacht> Grund ist? Ja? Weil wir müssen nämlich, Valorant Esports muss auch gestaucht sein, da muss eine lange Auslaufzeit sein, weil, damit die Leute wieder mehr Bock haben auf den e im nächsten Jahr. <lacht> Macht das Sinn. <lacht> ja, genau. Ja, einfach ja. weniger Competition, damit man im nächsten Jahr mehr Bock drauf hat. Also, super. Und dann, ähm, ja, können wir wieder so ein geiles Franchise-System sehen, wo die
1: meiste Reg Regular Season einfach komplett irrelevant ist. Also, ja. Super. Nächstes Jahr haben wir sogar zweimal so eine Liga-Saison, so Liga die komplett relevant ist. <lacht> wir freuen uns. Ähm, ja, das, das dazu.
0: Ähm, super schade, ähm, aber ich glaube, ja, content-wise, also für die Leute, die jetzt nicht so esport diehard sind und einfach sich auf Content freuen, auf Team Deutschland gegen Team Belgien oder whatever, ihr kriegt euren Content. Ich glaube, da wird es ein paar interessante Turniere geben. Aber es werden halt auch keine großen Turniere sein. Und ähm, ja, deswegen, sobald Champions dann vorbei ist und die Saison dann offiziell over ist, könnt ihr euch auf einige Roster-Mania-Videos freuen und whatever. Und äh, Talks, auf jeden Fall, das ist so das einzig Relevante, <lacht> worüber man dann noch reden kann. Ähm, und vielleicht gibt es noch irgendwie ein Red Bull-Turnier oder so. Ähm, wo nichts klappt, ja, wo ich, wie schon im Chat steht. Ähm, ja, World Cup gab's letztes Jahr schon. Das ist halt, siehste, und das ist halt einfach who fucking cares, Alter. Ist scheißegal. Ähm, ja. Okay. Das dazu. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den Power Rankings, oder? Tierlist? Ja. Ähm. Und da steigen wir hier nochmal direkt rein. Ich würde sagen, S-Tier ist so Favorit. Ähm. Dann würde ich sagen, das hier ist so, kann gewinnen. Rest ist. Oh lol, wie scheiße sieht das denn aus, Alter? Ja, okay, Bro. Ja, du kannst doch einfach Ada stehen lassen. So. Okay, also. komm. Ja, komm, also. Ja, ich wollte so es zur Veranschaulichung, Also, Favorit kann gewinnen und der Rest ist whatever. Und die Idee ist Dogshit. Warte. Digga, ich muss
1: mal kurz Fenster bei mir zumachen, das regnet <lacht> anders.
0: <lacht> ja, okay, nice. Äh, bei uns heute aber auch heftig mit, mit Wetter. Also, und, ähm, ATS Viewer. Macht bitte DT zu TikTok-Kommentare. Ey, eigentlich guter, guter Call, Alter. Dogshit. Eigentlich, ich muss hier eigentlich... Ah, das... Ah! <lacht> ähm, wobei, nee, da, wir müssen uns treu bleiben. Äh, China. Und hier ist dann Dogshit. <lacht> so. Und, äh, ja. Hört mir auf mit EG, ey. eigentlich müsste ich ein EG-Tier oh. machen. EG könnten wir B für Burnout-Tier machen vielleicht. Ähm, okay, also, ich habe noch mal kurz äh, China noch mal ganz unten gemacht und dann Dogshit darüber, ähm, wobei ich glaube, bei China äh, kann man äh, müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Ich fange einfach mal mit China an, FPX und BLG mache ich ein China-Tier und ich sag dir, die werden kein Game gewinnen, ist mir scheißegal und EDG pack in Dogshit. Das ist vielleicht für die ersten Spicy. Aber ich glaube, Masters absoluter Flug gewesen. Die haben sich absolut in Lauf gespielt. Kang Kang, natürlich krass, natürlich ein heftiger Spieler. Aber niemals im Leben, glaube ich nicht dran, dass die nochmal so aufspielen. Die werden nichts reißen. Mir scheißegal. Aber das ist, das, da kann man jetzt sagen, ja okay, ähm, das ist äh, vielleicht auch ein bisschen... Ja, der typische Niklas Hate oder whatever. Aber ich, ich glaube nicht dran. Ich muss hier nochmal kurz äh, die Champions Gruppen aufmachen. Also Paper Rex Crew, EDG Giants. Das also das da kann ich mir auch vorstellen, dass EDG
1: aus dieser Gruppe rausfliegt. Das sage ich dir auch ganz ehrlich. Ähm, deswegen das ist natürlich. Da muss man bei Champions muss man halt ganz klar dazu sagen. Diesmal sind halt die Top Teams auch in den Gruppen. Ne? Also wir haben ja nicht mehr Automatische Qualifikation für die Playoffs. Das heißt, Teams wie Fnatic oder hier auch Paper Rex oder so, die sind halt in der Gruppe dabei. Es ist ja. nicht mehr so einfach für die etwas äh, vermeintlich schwächeren Teams durchzukommen. Ja. Und also, also ich würde sagen, ich würde persönlich schon EDG ins B-Tier packen, glaube ich. Das haben die sich irgendwo verdient, würde ich sagen, mit der Masters Performance. Ich glaube auch, also das Ding ist ja bei EDG, machen die Leute ja auch wirklich Takes auf. Kang Kang ist einer der besten Spieler der Welt und Operator der Beste der Welt und so weiter. Wo ich sage einfach so, nein, Digga. so also ist halt einfach nicht so. Und äh, dass EDG halt irgendwie wirklich mit, mit Tournament-Favorites oder zum Favoritenkreis zählt, nein. Und EDG ist nicht mal ein Dark Horse. EDG, EDG hat für mich gar keine Chance, Champions zu gewinnen. Null. Die zählen für mich nicht mal zu Dark Horse. Aber sie sind halt auch nicht Dogshit. So, sie können mitspielen, die können durch die Gruppe kommen. Und äh, deswegen, also Dogshit hier, nein, B, passt schon. Ach, hört mir alle auf. Okay, Dogshit. Da mach ich da
0: Crew rein, mach ich direkt weiter, ist mir egal. Crew, Crew mach ich da rein. Ja, von mir aus. Also. Absolut overrated, <lacht> ja. Absolut overrated. 010 gegangen, irgendein so Trash-ACQ gewonnen, ja, schön, whatever, scheißegal. Also nie im Leben, auch hier in der Gruppe, also ich sehe hier Crew als letztes Team. Also ist mir scheißegal. Ähm, ja, würde ich auch sagen, ja. Wird nichts reißen ähm, Als nächstes Team auch im Dogshit-Tier bin ich bei Zeta Also würde ich. Ja, würde ich vielleicht sogar Hintercrew raten, aber Zeta die müssen das für mich jetzt erstmal zeigen wieder und auch, wenn man sich die zeta gruppe anguckt. Erster Gegner Fnatic. <lacht> Dann hast du halt Billy Billy, okay, aber die sind eben eh China-Tier. Und dann hättest du halt Energy, also die schlägst du halt nicht und deswegen seht ihr auch Gruppen aus, scheiße Scheißegal. Ja,
1: safe ist einfach so. Ja, also vielleicht hast du, vielleicht hast du bei, bei Energy so, so ganz, ganz viel Hopium, dass die irgendwie einen kalten Start haben und dann irgendwie, irgendwie aus der Gruppe rausfliegen. Aber Energy hat ja auch schon. Äh, äh, jetzt in, in der Gruppe bei, bei Masters äh, Tokio haben sie auch eigentlich direkt einen guten Start erwischt und so. Um Navi mhm. geschlagen. Ja. Also äh, Data ja, ja. gehört auch ins Dogshit hier, ne? Ja.
0: Ähm, ich finde halt, man könnte das Dogshit hier. Das, das Ding ist, okay, wie machen wir das jetzt? Weil, also B-Tier ist ja auch, so nie im Leben gewinnen die was. Dogshit wäre halt auch so. Ist das schon Gruppen aus oder ist das. Ja, Gruppen aus, ja. Okay, ja, dann. Ja, da müsste man hier ja
1: halt auch die Teams... Nein, aber nein aber so ja müssen Quatsch. wir das ja nicht unbedingt machen. Nein, naja. das ist ja jetzt auch... Das ist ja keine Prediction, ja. sondern das ist ja ein Power-Rank. Ja, genau. um,
0: ich weiß nicht, packt man T1 und Foot ins dogshit hier oder ins untere B? Das also, ist T1 mein Also T1 kommt auf jeden
1: Fall ins dogshit hier, sag ich dir, wie es ist. Okay, aber vor ja. Crew und Zeta. Haben die die, die, die Easy-Gruppe erwischt? Was haben die nochmal für eine Gruppe? Die foot eg fpx ja das Die ist, die ist eigentlich Gruppe, schon ne? machbar, ja. Das, aber also, kann sein, dass sie durchkommen, aber sie sind halt trotzdem Dogshit. So, ne? mm. Ja. Ja, Highest Dogshit. Und Foot,
0: Digger, auch selbe Gruppe, können halt auch rausfliegen. Also ich finde, deswegen, ich, ich, ich struggle da so ein bisschen. Ich würde die entweder Lower B oder halt Highest Dogshit
1: machen. Ich würde die wahrscheinlich Lower B machen auch, ja. Ich finde, da kann man schon, also nee, wir sind ja jetzt beide nicht krass überzeugt von Futs oder wir sind auch keine Futs, die die so hoch haben jetzt, aber ich denke, da kann man schon sagen, die sind ein ganz solides Team eigentlich und ich würde die besser einschätzen als bei dem dogshit hier.
0: So. Da, dann wäre Dogshit für mich durch.
1: Oder hast du noch ein Team, was Dogshit kommt? Der Rest ist besser als Dogshit.
0: Ja. ja. Ähm. Giants. Giants ist jetzt actually interessante Frage. Weil ich sag dir ehrlich, eigentlich, ne, wenn man Regular Season nimmt, whatever, da musst du Giants Hinterfoot nehmen. Aber ich glaube, der ACQ also, der hat Giants, glaube ich, in dem Sinne gut getan, dass die halt Foot überholt haben könnten. Und deswegen würde ich
1: Giants vor Foot packen. Giants ist, halt, Giant ist halt komplett durchrasiert. ne? Ähm, für mich, ich würde die auch vor Foot packen, also ich glaube, es, es gibt einen subjektiven Take, die hier an, an jede Stelle zu packen bei B, ob es jetzt hinten ist, in der Mitte oder vorne. Mhm. Eben, für mich, also ich würde sagen, auch vor Foot, für mich ist die Frage, vielleicht sogar vor EDG.
0: Das, das das also so EDG ist okay für mich, also je weiter wir die nach unten packen, ist okay für mich. Ich glaube wirklich nicht, dass die Digger die werden komplett reinscheißen. Das ist,
1: <lacht> das ist mein spicy ah. Take, den ich gehe. EDG Was komplett. Das ist die Giants-Gruppe, ist Gruppe A, ne? Ja, mit, also, das ist, halt, das ist natürlich das direkte Matchup, das ist ja direkt das erste Matchup: EDG gegen Giants. So, wer glauben wir, würde das gewinnen? Würde ich jetzt einfach mal Ausschlag geben, deswegen machen wir es vorne. Schwierig, ne? Ich,
0: ich würde EDG Angst.
1: davor packen. Ich würde EDG da packen, glaube ich. Ja, ich, bin auch kein, ich bin ja auch kein Giants-Belieber. Halt ne, ich würde sagen, Giants <lacht> hat schon so dieses das. Team. Ich nervt
0: das. Du hast immer das letzte Wort bei uns. Wirklich, es nervt mich.
1: Aber ist okay. Ja, weil ich aber einfach die besseren Argumente lief.
0: <lacht> <lacht> ja, ich hau die These in den Raum. EDG hat einfach overheated, Digga. Dann läuft es halt einfach. Und jetzt, jetzt war es das, Alter. Jetzt gewinnen die nichts
1: mehr. Aber für, aus, mich ja. halt, für mich ist halt der Take... Ähm, Giants sah jetzt sehr gut aus im ACQ und ist dadurch, die Konkurrenz war natürlich auch nicht so gut und die Games gegen Navi waren halt einfach nicht so relevant, aber für mich ist der große Vorteil, den EDG hat und den haben generell einfach, das, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, diese APEC-Teams, äh, wenn, oder wenn europäische oder amerikanische Teams gegen APEC spielen, dann ist es einfach teilweise so, dass die nicht drauf klarkommen auf den APEC-Playstyle oder halt äh, in dem Fall China. Ne? Die kommen nicht drauf klar, wie die spielen und das haben wir auch bei Masos gesehen, die Teams sind nicht drauf klargekommen, wie, äh, wie Kang, Kang äh, Operator gespielt hat und so. Ich denke, dass, dass das für den Giant schon ein großer Nachteil ist, dass die halt noch gar keinen, äh, dass sie, weil die international noch gar nicht am Start waren, dass sie noch nie gegen ein äh, Pacific-Team gespielt haben oder so.
0: Ähm. Ich musste jetzt eben mit einer Chat nachrichten. Ich, ich, ich wurde gerostet vom Chat. Ist okay. Ähm. Okay, dann packen wir EDG höher als Ist okay für mich, mach einfach. Passt schon. Whatever. <lacht> ähm, aber BT ist noch nicht over. Nee. Und ich würde DRX X actually nehmen. Weil ich glaube, auch die X ist. Digga, da, mu da muss dicker Umbruch kommen. Ich glaube, mit so wie dieses Team aufgebaut ist, so wie das gemanagt ist. Nie im Leben, ich, ich traue denen kein, kein. die sind nicht mehr in diesem erweiterten Favoritenkreis für mich, die sind für mich in dem, das wird mich überraschen, wenn die einen Titel holen. Und das auch so Halbfinale, Finale wird mich überraschen,
1: so, ja. sage ich dir ehrlich. Ich, ich, ich würde die auch auf jeden Fall B packen. Äh, für mich ist auch, ich, ich finde, die ex wenn jetzt nicht ein Wunder passiert bei Champions und die aufspielen, dann braucht die ex für nächstes Jahr einen dicken Umbruch. Und äh, der Umbruch äh, beinhaltet hoffentlich auch, dass der, der Coaching-Staff gewechselt wird oder so, weil das ist halt komplett lächerlich, was sie da abziehen mit ihren äh, Subs, mit Foxy 9 hier, da spielt er und da spielt er nicht und sowas. Das ist halt komplett dumm. Ähm,
0: ja, Aber, hm. ich bin halt auch, ich
1: glaube zum Beispiel Giants würden die schlagen. Ich glaube, auch vor oder hinter EDG ist wieder die Frage.
0: Oh, Mann, hör mir doch auf mit EDG, Alter.
1: Nun, ich glaube doch auch nicht, dass die gut sind, aber die anderen sind halt noch schlechter und, und der Unterschied bei DX und EDG ist halt auch einfach dieser Momentum-Unterschied und auch der Mood-Unterschied und so. EDG kommt gerade von, von dem größten Erfolg aller Zeiten für China, die ersten International Games gewonnen, gute Gegner geschlagen, Kang Kang auf dem Hype-Modus unterwegs und gleichzeitig DRX, die komplett abgefuckt sind, Alter, die nicht drauf klarkommen, was sie selber machen und sich selber einfach die ganze Zeit selber, ja, schlechter machen mit ihren Moves. Ja, ist, ist okay für mich. Ist okay für mich. Ähm, also ich glaube, die AX hat fertig so mit dem, mit dem Line-Up und, und dem Coaching-Staffs drumherum. Ja, ich glaube, die safe. sind
0: am Ende. Safe, also, würde ich, würd ich komplett unterschreiben. Also das wird Safe, safe Changes geben nächstes Jahr. Muss. Und wenn nicht, dann Lost. Ähm Und jetzt bin ich im A-Tier, actually. Leider Gottes. Äh, ist mir scheißegal mit den ganzen EG-Fans. Ich werde da weiterhin sagen, EG ist eine
1: absolut geisteskranke Drecksorg. Ähm für, mich ist noch, für mich ist das eine Team, was, ich, was für mich, was eventuell noch B rein muss, ist halt Navi. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, hm. Navi A reinzupacken. Also, ist entweder ey, B ganz vorne Marius, oder es ist A ganz hinten. Ich sag dir ehrlich, wir sitzen hier nach Champions. Navi steht im Finale.
0: Und dann würdest, würdest du sagen, ja, okay, ist vielleicht irgendwo überraschend, aber das Team, das hat's ja in sich. Das hat's ja auch sogar legit in sich, den Titel zu holen. Du würdest ja nicht da sitzen am Ende und sagen ja, okay, also das, also das ist schon überraschend, aber da hätte ich nie gesagt, dass es im Rahmen des Unmöglichen
1: ist, wie jetzt bei allen anderen im B-Tier. Da hast du echt recht, Digga. muss ich einfach mal so sagen. Guck
0: euch an, guck euch an.
1: Das ist, ich finde, da hast du recht und man, man kann hier bei unserer Tierlist auch wieder, das ist, das ist glaube ich einfach so ein Merkmal generell von unserer Tierlist, man kann einfach die Grenze ziehen zwischen A und B. B kann nicht das Tournament gewinnen. B ist auch kein Dark Horse. EDG ist für mich kein Dark Horse. Die können nicht Champions gewinnen, in meinen Augen. Ey, Eigentlich DRX, DRX also steht gerade im Chat mit der Argumentation mit DRX.
0: Nie im Leben. Nie im ja. Leben. Da würde ich euch sagen, das, das ist komplett toll. Da trollt ihr komplett rein
1: im Chat gerade. DRX ja, kann ja. nicht gewinnen. 0,0% Chance. Die, guck mal, die DRX zu ihren besten Zeiten wurde, wurden von vielen Leuten als Tournament-Favorit geratet. Und die sind immer zerbrochen. Und jetzt sind die halt komplett am Arsch, so gar kein Momentum. Und sie haben es noch nie ja. geschafft, diesen Fluch zu brechen. Also. Ja. Und dann noch in der Todesgruppe. Ja, mhm. das noch dazu. Also, niemals. Niemals. Also, ja, ey, ich bin da eigentlich bei dir, Pack Navi ruhig, Art tier rein. Jetzt als erstes. Mein, meinetwegen, weil, Lowest Art
0: hier ist okay ja. für mich,
1: aber Art tier safe. Weil die sind halt, für mich ist Navi bei dem Turnier Dark Horse. Letztes Turnier haben wir gesagt, weil äh, Navi, ne? wir haben gesagt, alles war eigentlich für, äh, wie immer für Navi. Ja, die sahen jetzt nicht über, überragend aus, aber die sind halt zum internationalen Turnier gekommen und dann performen die eigentlich. Haben die halt nicht. Ja. Aber letztes Mal haben wir gesagt, ey, Navi zählt zum Mitfavoritenkreis. Diesmal würde ich sagen, Navi ist nicht Mitfavorit, aber Navi ist Dark Horse. Ja. Ja. Wir haben Chance, wenn die heiß laufen, wir haben letztes Jahr gesehen, was die machen können. Ja. Ne, ist eine Weile her, aber sie können es tun. Deswegen Navi, Dark Horse. Ähm... Ja. Um und, na,
0: das, da, da, da schneide ich mir jetzt vielleicht selbst ins eigene Fleisch, weil ich das bei DRX so argumentiert habe, mit Todesgruppe, aber ich sag's euch ich sag's euch ganz ehrlich, wenn DRX aus dieser Gruppe raus, äh, wenn Navi aus dieser Gruppe rausfliegt, kein Win holt, dann sticht ich trotzdem dazu, dass es Art hier ist, weil legit, das kannst du mir nicht erzählen, mit dem Team, dass, dass man da zu 100% überrascht wäre, wenn die im Finale stehen würden oder Halbfinale stehen würden. Wenn du da zu 100% überrascht bist, wenn die das schaffen, da, dann hast du halt keine Ahnung. Also holy shit. Und bei DRX sage ich dir, du hast keine Ahnung, wenn du die Safe so ratest, dass die
1: halt so hoch sind, dass die immer weiter in im Favoritenkreis sind. Also ey, das, das, wie wir das hier argumentieren, das macht schon Sinn. So, ey, es gibt, ja. äh, wenn man jetzt, wenn andere Leute eine andere Tierlist machen, dann halt mit an anderen Argumentationen, warum, also was ist S-Tier, was ist A-Tier, was ist B-Tier. Wir sagen jetzt halt, B-Tier hat keine Chance, Tournament zu gewinnen und A-Tier, Navi, das, das Lore, das niedrigste Team im A-Tier, die haben halt Darkor-Chancen. Ja. Ähm,
0: und direkt darauf folgt für mich EG. Ähm, es tut mir weh, EG dann doch so hoch zu raten, ähm, aber ich sag dir ganz ehrlich, EG sehe ich, also das, das sehe ich als Team, was wieder halt so einen, so einen Run hinlegen kann, leider, ähm, und deswegen würde ich die zweite Stelle Lowest packen, ähm, aber ich würde die nicht zum generellen Favoritenkreis zählen, also ich, ich glaube aber auch nicht, dass das irgendwie im Moment außerhalb von NA-Fans so ein Take ist, oh, das glaube ich
1: schon. Echt? Also ich würde die generelle Meinung so auch overall äh, von den meisten auch Leuten oder so auch die vom offiziellen Broadcast oder so wird ganz sicher sein. EG ist Mitfavorit, 100%. Prozent.
0: Aber, aber da würde ich nicht mitgehen. Also nur weil die jetzt halt ihr erstes International so gespielt haben und ja, okay, gegen Fnatic war es auch relativ knapp. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, das war ein einmaliges Ding. Das muss also, damit ich EG ins S tier packe will ich die jetzt bei Champions nochmal so sehen, dass sie so performen und dann bin ich bereit, die im nächsten Jahr ins tier zu packen. So würde ich sagen, ey, die haben sich das jetzt verdient, hier zu sein, dass man die als, als eines der weiteren Dark Horses zählt,
1: aber ich würde die nie im Leben im Moment schon S tier packen. Ich, würd, ich, ich finde, sie sind gut platziert, so overall und warum ich auch glaube, dass EG nicht so weit kommt oder sie kommen nicht bis ins Finale diesmal, sage ich, sie fliegen vorher raus, weil eine, eine große Stärke von EG war, oder die, EG war bei Masters mit Abstand das beste Fracture-Team der Welt. Die haben alle gefickt auf Fracture. Und ein Grund, warum Fnatic auch im Finale 3-0 rüberfährt, ist, weil Fnatic diesen Vorteil durchs Upper Bracket hatte, dass sie zwei Bands hatten direkt und einen Bänder von Wild Fracture. Also sie mussten im Finale nicht mal Fracture spielen gegen EG. Und das war die große Stärke von EG, warum sie so viele Series gewonnen haben, weil EG hatte übertrieben oft den ersten Map-Pick und sie haben immer Fracture genommen. Sie sind immer rübergefahren, weil sie sehr gut auf dieser Map waren und dadurch hatten die so viel Momentum, dass die oftmals einfach die Series 2-0 gewonnen haben. Und ich glaube jetzt bei Champions, die Teams hatten Zeit, 100% jedes Team, was Fracture im Map Pool hat, hat sich EG angeguckt, wie die spielen. 100%. Und EG kann jetzt nicht mehr so Fracture spielen wie bei Masters. EG muss sich da, wenn die werden natürlich weiter Fracture picken, also wenn du so auch so eine, so eine fundamentale, gute gute so ein gutes Gefühl für diese Mappers, dann spielst du die natürlich weiter, aber sie müssen auf jeden Fall anders Fracture spielen. Und dann ist natürlich die Frage, wie gut funktioniert das dann tatsächlich, wenn du, die, wenn du so dein, dein Konzept, was eigentlich so krass funktioniert, ändern musst. Und deswegen glaube ich, die EG wird nicht mehr diesen riesen Vorteil auf Fracture hatten, den sie bei Masters hatten.
0: Ähm... Ah, ey, das ist actually interessant, aber ich denke mir halt so, Ah. Wenn du halt so krass bist und dich dann halt noch selber weiterentwickeln kannst, kann ich mir halt auch schon vorstellen, dass du. Mh, dass du da halt wieder anderweitige Vorteile entwickeln kannst. Ne? Du kannst ja auch sagen, ey, also klar, Fracture ist jetzt stark bei uns, aber keine Ahnung, noch Map X nehmen wir jetzt auch noch mit in den Pool. Zeit hatte man ja jetzt. Mal, ne? Vielleicht kann man auch relativ gut anti straten jetzt. Also. Boah, äh,
1: ja. Know, schwierig, ich, aber EG, ich, ich sehe die einfach nicht als krasseres Team. Das Problem ist aber auch, also das kann man, das ist ja natürlich jetzt kein Problem, was nur auf EG mhm. zu beziehen ist, sondern auf alle. Ein Problem, was Teams haben, auch wenn es darum geht, irgendwie jetzt neue Comps zu praken oder auch so, so neue Sachen auszuprobieren, Digga, du hast keine Scrim-Partner. Das ist ja auch ein, eine schöne Folge von diesem tollen System, von diesem tollen Format, von diesem ganzen Jahr von Valorant. Mhm. alle Teams, die jetzt raus sind, die, die scrimmen noch nicht mehr. Ja, vorbei. Warum sollten die noch irgendwie äh, scrimmen oder so? Die Teams jetzt bei Champions, die haben keine Scrim-Partner. Oder halt nur sehr, ja, sehr begrenzte oder nicht so gute Scrim-Partner. Das heißt, die, mhm. die Vorbereitung für Champions ist echt nicht so optimal und wenn du jetzt halt was komplett Neues ausprobieren möchtest, vielleicht hast du gar nicht so die Zeit äh, mit den mit wirklich stabilen Teams zu tracken. Und du, du kannst natürlich auch nicht äh, bei Champions ja, natürlich pr äh, pracken auch die Champions-Teams untereinander, ähm, aber natürlich nur sehr begrenzt und vor allem nicht gegen äh, prackst du nicht gegen die Leute, die in deiner Gruppe sind und so.
0: Project V-Teams. Jo. <lacht> <Yo. lacht> <lacht> um, okay. Auch alle
1: schon beurlaubt.
0: <lacht> ja. Um, weiterhin Art hier. Ah, ey, das, das ist schwierig für mich, weil ich finde, Laut und Liquid sind so Teams, die glaube ich... Also, nee, sagen wir mal so. Ich glaube, dass das Nächste, was ich machen würde, ist, welchen klaren Favoriten gibt es denn? Und kommt da irgendwer an diese klare Favoritenrolle ran? Und ich würde behaupten, nein. Also für mich gibt es eigentlich nur einen klaren Hauptfavoriten und das Fnatic. Das ist für mich eigentlich das einzige Team im Moment von der Formkurve, von dem ganzen Jahr, was es verdient hat, alleine im
1: S-Tier zu sein. Ja gut, wenn wir das jetzt so machen wollen, brauchen wir noch ein Tier zwischen S und A, aber <lacht> äh, grundsätzlich, ja, da, mach, das, mach von mir aus noch ein Tier zwischen S und A. Also von okay. mir aus, oh, Leute, ja, Ähm, Add a row above, so. Und so, dann, dann mach dann mach das S und Fnatic macht so Fnatic-Tier einfach. Ja. So, dann, dann bin ich da bei dir, dann bin ich da bei dir, weil okay. also ich, ich hätte, ne, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich auf jeden Fall S-Tier in ein paar Teams da Fnatic platziert, ne? Mhm. Aber Fnatic hat das schon verdient, alleine in einem Tier zu sein. Wenn du dieses Jahr anguckst, dann ist das so. Die sind mit Abstand das beste Team dieses Jahr. Ich würde auch jetzt schon sagen, äh, Fnatic ist das beste Team, was wir bisher in Valorant gesehen haben. Ne? Ich glaube, das andere Team, was damit Contender wäre, wäre Optik aus, den, äh, aus dem letzten Jahr. Ne? Aber ich würde sagen, Fnatic hat es dieses Jahr schon geschafft, in diesen zwei Tournament-Wins hintereinander, dass sie das beste Team of all time sind in Valorant, auch mit dieser Dominanz. Die haben sich das verdient, dieses Jahr für Champions alleine in, im obersten Tier zu stehen.
0: Ja. Und. Jetzt wird's interessant. Ah, ey, das Ding ist, ich finde, da kann man jetzt wieder sagen, ja, das ist jetzt hier irgendwie sehr anti Apex bias weil ich ja sehr Anti-APEC bin auch. Das ist auch vollkommen fein für mich, da kann man mich auch gerne immer drauf quoten. Ich fand APEC Apex bisher immer fucking overrated, so, also ich habe nie verstanden, warum sie so hoch gerated worden sind. Aber ich sag dir ehrlich, ich will Paper Rex nicht erst hier packen, weil mit dieser ganzen... Something-Thematik, dass man ihn nicht sehen konnte. Sie hatten jetzt in der Zeit auch keine Spiele weiter. M man hat sie nicht mehr lang gesehen. Vielleicht tue ich dem Ganzen jetzt auch Unrecht. Aber im Endeffekt hat man im Finale halt gegen die Rex gewonnen, die jetzt auch nichts gerissen haben. Also im, im Pacific-Finale. Und deswegen würde ich Paper Rex ins A hohe A-Tier packen. Aber ich würde die nicht S-Tier packen. Kann man jetzt vielleicht sagen, ist Quatsch, weil ne, wir haben sie noch nicht gesehen aber das ne, im, im vollen Team also du dem, meinst halt absolut die ne, zusammen mit something halt mit dem nein genau, die eigentlich spielen die haben wir so noch nicht international gesehen ich kann es verstehen wenn man sagt ey das ist ein krasses Team die spielen krass ähm, die muss man erst hier packen kann ich verstehen aber ich sag euch wir haben sie noch nicht gesehen und wenn wir sie sehen und sie krass spielen dann alles gut aber im Moment würde ich es noch nicht so packen äh, noch nicht so hinsetzen weil ich glaube wir haben es noch nicht gesehen und Bro, also, dann, dann finde ich es irgendwie Quatsch, die jetzt schon fest safe S hier zu packen.
1: Für mich Chat, Chat ist Paper, been, Rex, Paper Rex, finde ich das Team, was am schwersten zu raten ist, weil also <lacht> warum warum waren die bei Masters bis im, im Lower bracket finale oder warum haben die zum Beispiel einen Energy geschlagen 2-1 oder so? Das war ne, vor der Serious Energy gegen Paper Rex, die mal halt mit dem Stand-In spielen habe ich gedacht, ja, es ist doch locker, also es ist auch easy für Energy eigentlich, das zu gewinnen am Ende. Und die schlagen Energy, ein wirklich grundsolides Team, halt einfach 2 zu 1. Dann denke ich mir so, Digga, wie geht denn das? Hm. Und für mich ist jetzt einfach die Frage, woran hat es gelegen, dass Paper Rex so tief gekommen ist bei Masters? Sind, ist der einfach die, dieser, die, dieser Grundaufbau von dem Team, ist der wirklich jetzt so krass, dass sie das selbst so mit einem Stand-In das war, ja, das war ja auch nicht mal ein richtiger Profi, das war ja auch ein fucking Content Creator, <lacht> <lacht> das, der natürlich ganz solide gespielt hat. Ne? Cigarettes, Aber trotzdem, Alter. Ähm, wenn man Ende. jetzt den direkten Vergleich zieht mit äh, Something und dann äh, dieser Cigarettes-Dude, das ist ja ein Weltenunterschied dann an, an Skill-Level auch einfach. Äh, war Paper Rex so stark, weil dieses Grundgerüst von dem Team so krass ist? Oder waren die so krass, weil irgendwie die ganze Konkurrenz richtig scheiße war? Also ich glaube, wir sind uns einig dass äh, einige Top-Teams nicht so ganz delivered haben bei Masters und das hat so auch so ein bisschen den Weg geebnet hat für Paper Racks, allein wenn wir an so ein Laut denken, die halt einfach richtig früh raus sind und sowas. Ne? Also ich würde schon sagen, Paper Racks, die haben auch profitiert davon, dass die Konkurrenz nicht so mega war, aber man muss natürlich so da übertrieben Props geben, dass sie überhaupt so weit gekommen sind mit diesem Team, mit einem Stand-In. Die Frage ist jetzt nur, wie sieht das halt mit Something aus? So, also da, das Ding ist halt auch, ich finde, das war halt bei Paper Rex, das war jetzt eigentlich schon immer so bei denen, so die beiden Stars vom Team sind Forsaken und Jing, ne, bevor Something dazugekommen ist. Und seitdem Something dann da war, hat er ja als Main Star komplett übernommen. Und mhm. er ist ja auch der MVP von Pacific gewesen und so weiter. Das verändert halt einfach so die, das Kräfteverhältnis in diesem Team. Und was mir halt bei Paper Rex immer sehr gefällt, ist halt, Junge, wenn Jing aufspielen kann, finde ich den so krass, Alter. Ich finde, der hat so wildes äh, Mechanical Aim, wenn der Entries und so weiter, finde ich richtig heftig. Äh, das ist, für mich ist immer so die Frage, okay, wie, wie sehr schade das dem Team, wenn halt so ein Spieler vielleicht zurückstecken muss, weil Something halt äh, aggressiver spielt und mehr Entries nimmt und so weiter. Das ist immer so die Frage, aber ich, ich würde auch, ich, ich, ich sagte ehrlich, ich packe äh, Paper Rags in S-Tier, also ich finde, das muss, ich würde sie ich, ich weiß auch noch gar nicht so, wo im S-Tier, ob ich ganz hinten, ganz vorne, Mitte, muss ich gleich mal gucken, aber ich finde, Paperback sollte schon S-Tier, aber ich sehe den Angle komplett, dass Something dann, die haben Masters nicht mit ihm gespielt, und das ist ja auch sein erstes internationales Turnier, wenn er bei Champions Star ist, ich sehe diesen Angle, dass das Team nicht funktioniert, auf einmal, wenn er wieder drin ist, ich sehe das, aber gleichzeitig, muss man auch einfach anerkennen, man muss einfach anerkennen, Digga, wenn wir uns einfach vorstellen, Paper Rex funktioniert als Team, Grundgerüst, so wie bei Masters und Something obendrauf, anstatt dieser Cigarettes-Content-Creator-Typ, Digga, Firepower, beste Firepower der Welt, Digga, also, ne, vielleicht fnatic äh, ähnlich, aber so, kein Team hat ja so viele Stars gebündelt, oder? So, so Forsaken, Jing und äh, Something zusammen im Team. Muss natürlich nicht funktionieren in dieser Form, aber sagen wir, es funktioniert, dann gehören die natürlich ins S-Tier. Hat mhm. ah, Paper Rex schon Coinflip, Alter? Okay, Paper ähm, Rex ist wirklich sehr, sehr schwer. Die können halt einfach, ist, äh, also, ey, wenn, wenn das
0: einfach das funktioniert.
1: Ist,
0: ja, ja. Äh, was ich sagen wollte, das Schöne ist, Paper Rex hat eben auch eine super leichte Gruppe eigentlich. Das heißt, selbst wenn es Startschwierigkeiten gibt, in dieser Konstellation. Du hast ja eigentlich die Competition, die relativ einfach ist, wo ja, du, sagen du sagen kannst, kannst hey, wir würde können uns sagen, wenn man sich Gruppe B anguckt, ist das mit Abstand die einfachste. Ja, aber, okay. Aber ja. es ist kein Gruppe D-Type-Shit. Natürlich so, nicht, ja. Ne? Und so, dass hier Paper gegen Crew, EDG und Giants Favorit ist, ja, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja. Ähm, und selbst wenn das vielleicht Startschwierigkeiten gibt und man dann auch nur als Gruppe Zweiter weiterkommt, dann glaube ich, dass das Trotzdem dazu sorgen kann, dass dieses Team halt schon schneller zu sich findet und auch ein Something mehr Erfahrung hat, vielleicht instant über das Lower Bracket weiterkommen, noch mehr Druck zu haben, lernt damit klarzukommen. Das ist schon, schon im Rahmen des Möglichen.
1: Also ja. Ich, ich bin halt bei diesen Tierlist, Ich bin immer muss ich sagen, ich sehe eher so das Potential, was ein Team hat und so nach mhm. dem ranke ich eher persönlich so. Ja okay. <lacht> ja, aber Navi, das Potenzial nach unten ist halt auch einfach zu groß. Ja,
0: stimmt. Ist <lacht> <lacht> ja.
1: Junge, ich sag dir ehrlich, das ist, ja, Navi ist in der Todesgruppe, aber ey, wenn die, ey, für mich ist es im Bereich des Möglichen, wenn Navi einfach gegen FPX oder PLG spielen würde, dass die Barriere ja, das ja. dir, safe.
0: Ja, safe. Um, okay, die nächsten Teams sind, glaube ich, die interessantesten. Äh, wir haben nämlich Loud und Liquid als ja, Main-Region-Sieger, ähm, die bei Masters komplett reingeschissen haben. Ähm, bei Loud, sehr überraschend, bei Liquid haben wir es pre predicted. Predicted, Alter, genau. Ähm, und deswegen würde ich sagen, fangen wir erstmal mit Liquid an, weil wir das ja auch so predicted haben. Und bei Liquid muss ich sagen, ich sehe die immer noch im S-Tier. Ich muss aber auch sagen, ich habe die nicht mehr so hoch im, in meinem Kopf-Rating. Also vorher war es ja noch so, ey, die würde ich so auf eine Stufe vielleicht mit Fnatic packen. Und ich finde, das ist jetzt, Fnatic ist jetzt nochmal höher und Liquid ist nochmal so ein bisschen selber runter einfach. Die, 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 die Stufe ist weiter auseinander. Der ich tue mich bei Liquid echt schwer. Weil das hatte ich auch letztens im Reaction-Stream gesagt. Es tut mir auch leid, weil wir auch die yampi fans hier haben. Aber ich, ich habe so das Gefühl, das ist dieses Feeling, was mir Yampi einfach gibt, mit dem gewinnst du nichts. Mit dem gewinnst du nichts. Ah, Digga, ich würde die lowest S tier packen. Das ist mein, mein Feeling bei Liquid.
1: Digga, ja, das ist wirklich... Aber Man muss jetzt, glaube ich, den Unterschied sehen zwischen Prediction und dieser, diesem Power-Ranking. Mhm. Weil mir, mir, mir wird hier schon mir wird hier schon im Chat ja äh, <lacht> äh, vorgeworfen und so wenn ich Liquid jetzt nicht äh, Nummer 1 packe hier vor Fnatic weil ich gesagt habe ne, schon vor ein paar Monaten äh, Liquid verliert Masters aber gewinnt dann Champions und aber Liquid Liquid gehört für mich ins S hier ähm, Frage ist eher nur wo äh, das Ding ist halt unser Take zu Liquid ist ja schon das ganze Jahr und der war ja bisher relativ zutreffend. Unser Take war wir haben alles Liquid. genau prediktet ne? Ja ey, legit wir, Junge Liquid jetzt haben nee wir gehabt. haben nicht prediktet dass Liquid äh, mehr gewinnt ne aber das ist ja auch nicht so relevant gewesen am Ende ja. Aber, ja. Ähm, wir haben gesagt unser Take für Liquid dieses ganze Jahr war die werden immer und immer besser so von von ne, Lockin hat angefangen komplett scheiße weil auch die Umstände nicht gut waren mit dass Red Guy erst so später zugekommen ist und so da sind die raus dann dann äh, haben die schwach gestartet in Meer, haben sich immer weiter gesteigert sind in die Playoffs gekommen sind da besser geworden finale gegen Fnatic haben da Fnatic geschlagen ja Fnatic hat auch nicht so einen guten Tag ist so vielleicht war das der off day von Fnatic dieses Jahr äh, dann äh, haben wir gesagt okay die haben jetzt mehr gewonnen die haben Fnatic geschlagen aber Masters Internationales Turnier reicht noch nicht bei Masters fliegen die raus wir haben sogar genau die Stelle predicted wo sie rausgeflogen sind genau da sind sie tatsächlich rausgeflogen so und dann haben wir gesagt Champions oder das war mein take Digga, Champions holt Liquid den fucking Titel, Alter. Die steigern sich über das ganze Jahr und Champions ist es soweit, da sind ja das beste Team der Welt, da schlagen die auch in Fnatic. Ähm, aber trotzdem, äh, Power Ranking technisch oder jetzt, wenn wir jetzt mal objektiv über die Kräfteverhältnisse reden, muss man ja nach dem Masters jetzt sagen, äh, die gehören nicht auf eine Ebene mit Fnatic, aber die gehören ins S tier und dementsprechend, also da muss ich auch in dem Sinne halt so ein bisschen treu bleiben, ich würde die auch vor Paper Rack setzen, aber das ist auch, das, das sehe ich, dass man mhm. äh, ich würde sie vor Paper Rack setzen, aber ich sehe das natürlich, wenn man Paper Racks davor hat, das, das kann man auch machen. ja Das, das ist
0: ah, das Ding ist, mich das, ne, das ist ja auch das, was wir von Anfang gesagt haben, also alles ab Art hier ist so Digga, wenn die gewinnen, wenn die im Finale sind, das ist nicht grob überraschend. So, das ist, das ist im Rahmen des Möglichen. Ähm, aber Liquid ist in keinem Fall für mich irgendwie so ein Überfavorit oder Top-Favorit. Ähm, ja, deswegen Liquid
1: ist hier. Ähm, und da würde also ich sagen. auch? Ich, ich muss auch sagen, ja, also ne, ich habe eben gesagt, so mein Take war vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen oder vor Masters oder so. Hey, Liquid gewinnt dann am Ende Champions. Ich muss sagen, jetzt nach Masters insgesamt so bin ich ein bisschen weniger oder das ist so ein bisschen so ein bisschen ein bisschen schlechteren Licht sehe ich vielleicht jetzt Liquid oder so. Also ich fand die Art und Weise, ich meine, wir haben das so predicted, wie sie über Masters so rausgeflogen sind, aber ey, ey, ich sehe ich sehe irgendwie dein Argument, ne, auch da, so dieser 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 Jumpy Take oder so irgendwie ich verstehe voll, was du meinst, so. Das ist einfach, ich habe das Gefühl, dieses Liquid Team die geben mir einfach so ein bisschen den Vibe, so dass denen fehlt irgendwie so dieser, dieser geborenen Sieger, Alter. Die haben so nicht dieses Siegergehen für die Spieler ja. von Liquid. Da fehlt zum Beispiel, wer das halt übertrieben hat, ist halt einfach so ein Chronicle. Das ist einfach, ja. das ist einfach so ein, so ein Siegertyp. Das ist ein Gewinnertyp,
0: genau wie Leo, Alter. Ja. Leo ist auch ein Gewinnertyp. Ja, gut, äh, davor in Geld. <lacht> ja, okay. Aber ähm, ich finde so. Ja, aber wenn du ihn jetzt bei Fnatic siehst und so auch wie er sich verhält und wie konsistent wie er spielt, so das ist einfach ein Gewinner. So, das haben wir ja aber auch schon bei Gilt gesagt und auch in, in die Kategorie würde ich auch einen Safe packen im Übrigen, oder einen Safe, whatever. Ähm, das ist für mich auch ein
1: Gewinnertyp. Der braucht aber einfach nur das richtige Team. Ich glaube, ach, das Bei Scythe bin ich mir noch nicht sicher. Bei Safe müssen wir, glaube ich, noch sehen in Zukunft. Ja. Das ja. Also ich, ich würde sagen, wenn man... Wenn man bei Liquid einen Gewinnertyp rausnehmen möchte, dann ist es für mich echt hauptsächlich Nets, der mich auch, Nets, ich war auch, ich fand auch nice, wie Nets bei Masters gespielt hat, ich fand Nats war mit Abstand der beste Liquid-Spieler bei Masters mhm. und die Art und Weise, wie er Midround spielt in seiner Rolle, ist übertrieben krass, den würde ich dann auch rausnehmen, aber so overall, dieses Liquid-Team gibt mir persönlich, oder auch bei Masters hat mir das einfach nicht so diesen Siegertyp-Vibe gegeben, muss ich sagen. Mhm. Irgendwie, man hat immer noch das Gefühl, dieses Liquid-Team, die crumblen irgendwie, wenn es drauf ankommt, so ein mhm. bisschen. Und Yampi ist da halt so der, der Vorzeigespieler, vielleicht ein bisschen für, weil er halt auch diese, diese Liquid-Vergangenheit jetzt einfach in Velement hat.
0: <lacht> Kann ja weiter ein bisschen rumbellen. Vielleicht äh, boost ja. das Team ja hoch. Ähm, okay, vielleicht das ist. muss so die durch. Tierart mal ändern. Naja, vielleicht muss ja, er ja, so eine Raubkatze ja. machen oder so. Oder ja, so ein Vogel, ja. <lacht> <lacht> ähm, okay. Nächstes Team.
1: Also laut finde ich am schwierigsten. Also laut machen wir am Ende. Ich, ich finde ich find find beide Teams jetzt wirklich sehr schwer.
0: Das Ding ist, bei Energy kann ich dir noch sagen: Ey, Energy, also die, die würde ich im Übrigen vor Liquid und vor Paper Rex setzen. Du kannst jetzt sagen: Ja, da fehlt der Yay, ne, der, dieser Klatschfaktor. Du kannst jetzt sagen: Ja, äh, ah, die ist vielleicht inkonsistent und Zom, jetzt neu mit dabei. Aber ich sag dir ehrlich: Der Core ist bewiesen. Der Chor hat mehrmals in der Vergangenheit gezeigt, dass es funktioniert. Und ich glaube, je mehr Zeit man hat, je mehr man sich reinfindet, kann das schon gut funktionieren. Und ich glaube auch, dass gerade diese Erfahrung, dass das so ein ausschlaggebender Faktor ist, weswegen ich mir vorstellen kann, dass Energy ein, ein relativ gutes Team sein wird. Und ich, ich sage dir ehrlich, also so die Vibes, die Energy mir gibt, die sind... Eher, Richtung, weiter, eher in Richtung krasser Run als Liquid und Paper Rex. Selbst wenn ich sagen muss, individuell natürlich, ne von den Leuten her würde ich, würd ich Liquid und Paper Rex natürlich über Energy setzen. Aber ich sag dir, die Erfahrung, die sie haben, das darf man nicht unterschätzen, glaube ich. Und deswegen würde ich Energy hier noch mit am, mit am höchsten packen. Wenn wir ein Fnatic Energy Finale haben, dann bin ich 0,0 überrascht.
1: Ich bin, ich bin selber noch nicht 100% sicher, wie ich es machen würde, aber eins kann ich sagen, glaube ich, sie nicht hinsetzen. <lacht> 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 ähm, ey, ich sag dir ehrlich, für mich für mich ist Energy hier erster Platz. Die sind für mich, Energy ist für mich nicht mal S-Tier. Energy ist für mich nicht mal S-Tier. Damn. Und warum nicht? Weil, das ist immer schon mein Call bei diesem Team dieses ganze Jahr den fehlt komplett das Ceiling. Die haben einfach, und du hast eben gesagt, die haben halt keinen ja mehr, die haben keinen Superstar. Die haben keinen mehr, der einfach in diesen wichtigen Series komplett umschießt oder so. Ja, cool. denen fehlt, den fehlt das Ceiling. Und vergleich mal das Ceiling von jetzt von Fnatic sowieso, aber auch ein Liquid, auch ein Paperbacks, die haben einfach ein höheres Ceiling, Alter. Ich würde sogar, würd sogar argumentieren, Navi hat ein höheres Ceiling als Energy. Ne, das ist, ich finde, den fehlt ja, okay. einfach das... Ja. Aber ich sag dir,
0: ich glaube, also Liquid hat dieses Ceiling nicht abgerufen bisher. Paper konnte es noch nicht abrufen. Navi hat es 0,0 abgerufen. Aber die haben das
1: Ceiling. Energy hat es nicht
0: mal. <lacht> ja, aber der Energy Base ist glaube ich oder, ne, vielleicht, vielleicht das Ceiling, was Energy hat, würde ich ja, der Floor, der Floor ist tausendmal höher. Ja, aber, aber deswegen das, das würde ich es hier das muss ja auch nicht das Turnier gewinnen, aber ich würde sie trotzdem deswegen als. Äh, würde ich die Chance höher raten, weil der Floor deutlich höher ist, dass sie insgesamt tiefer kommen werden. Die werden nicht erfolgreich sein. Also ich,
1: na, Wobei, ja, da macht das mit dem Tier keinen Sinn mehr. Also ich, ja, oder? Ich nicht. Also, also ja, ey, okay, okay, Ich, ich okay. sehe das ja. absolut so, dass Energy einen tiefen Run hinlegen wird, aber Energy wird nicht gewinnen. Also Energy ist für mich Dark Horse. Energy ist für mich nicht Mitfavorit. Die sind auch für mich. Ich finde, A ist das perfekte Dark Horse-Tier. Navi, EG, Energy sind Dark Horse. Und ich glaube nicht, dass Energy gewinnen kann, weil das Ceiling ist nicht hoch genug, um einfach und sagen wir, ist auch, es ist egal, ob Liquid ihr Ceiling abrufen kann oder Paper Rack, scheiß drauf, Fnatic wird da sein. Und selbst wenn Fnatic nicht in absoluter Topform ist, sind die ja. so gut, dass Energy nicht hoch das Ceiling ist nicht hoch genug, um Fnatic zu schlagen. Geht nicht.
0: Ja, okay. Da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Okay, ja, wenn wir eben mit den Zielen... Ja, okay, da muss ich aber auch sagen, wenn wir jetzt so gehen mit Ceiling, dann würde ich... Dann würde ich so packen sogar schon.
1: Also vielleicht kann man das argumentieren, aber dann würde ich halt EG, glaube ich, ganz noch hinpacken in dem dir Vielleicht kann man das so argumentieren, mhm. aber also, ja, nee, ich meine, ich, Potenzial ist für mich ein wichtiger Faktor und Ceiling und so, aber ähm, das ist ja, also es geht ja auch ein bisschen um die Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Team ihr Ceiling abruft mhm. und so. Vielleicht das zählt irgendwie auch mit rein. Das ist natürlich Junge, wir, wir könnten jetzt auch, also wir sind jetzt so bei unserem Argument, finde ich, an dem Punkt, wo wir können uns nur einig werden und wir können nur das, das in Anführungszeichen faktisch Richtige finden, wenn wir irgendeine so mathematische Formel aufstellen und, <lacht> und irgendeinen so Wert ausrechnen ja. und die dann danach platzieren. Aber darum geht es hier ja nicht, oder? Ja. Okay. Also äh, bei Energy weißt du wenigstens diesen Safe Tief dabei, Mann. Ja, das ja gut, das ist bei E.G. und Navi. Gut, E.G. schwierig. E.G. auch eher als Navi, ja.
0: Gucken, ja. Navi ist halt echt leider leider Gottes. Mm, okay. Ist für mich okay, wir einigen uns, drauf, uns darauf. Ist okay für mich. Ähm. Schon wieder eine wilde Tierliste. Er ah, ist eine wilde Tierlist. Chat geht auch komplett mental. Aber ah, wisst ihr was? Es juckt mich null. Ähm, Lauts letztes Team. Und ich finde, Laut finde ich legit am schwierigsten, weil ich finde, Laut hat am krassesten enttäuscht bei Masters. Also die sind so heiß reingekommen, ähm, ne, wurden als irgendwie über Mitfavorit haben wir sie ja auch geratet. Und am Ende spielen die komplett scheiße und reißen 0,0. Und das macht es für mich irgendwie schwierig, die jetzt irgendwie überkrank hoch zu raten. Also ich würde ich würd sie nicht höchstes S-Tier packen. Aber ich schwank so bei mir zwischen A und S-Tier, weil ich einerseits der Meinung bin, individuell, gerade auch mit dem Aspas, der krasse Sprünge gemacht hat dieses Jahr, das, was dieses Team drauf hat, ist krass. Aber dieser <lacht> Masters Run macht mir einfach Angst, dass eben die beiden Neuen mit äh, Toys und Cowan äh, einfach nicht ready for international play sind auf dem Niveau oder beziehungsweise auf dem Level und deswegen tue ich mich schwer damit, die hoch ins s hier zu packen, also ich wäre zwischen A und S.
1: Ich würde glaube ich auch, ich würde jetzt sagen, letzte Stelle s hier. Ja, okay. Ähm, und so, Laut hat halt gezeigt, eigentlich bei lock mit ihrem Line-Up, so die sind auch, die, die können auch Druck standhalten und so und die haben Fnatic richtig zum Schwitzen gebracht im Finale und die können halt, die können Klatsch sein und so und, und Aspas kann auch in wichtigen Games stark sein und sowas. Die haben das eigentlich gezeigt bei lock -in. und aus dem letzten Jahr, ja, letztes Jahr hatten die Sassi Pancada, es war ein anderes Team, aber letztes Jahr lief eigentlich ähnlich ab für Laut. Bei Reykjavik, knapp mhm. verloren tief im Turnier dann erstes Mal, äh, das zweite Masters letztes Jahr, ne? direkt rausgeflogen, nichts gerafft. Champions gewonnen. Dieses Jahr ist doch eigentlich genauso. Lock-In, Finale verloren, Masters äh, jetzt äh, verkackt und jetzt Champions. Es ist ein anderes Team auf jeden Fall. Ja, und ich, ich finde die
0: Lock-In-Situation ist einfach anders. Also ich finde Lock-In einfach von ja, übertriebenster home, home crowd ja. von übertriebenster home crowd plus ein Turnier, was... Eigentlich nicht so wirklich irgendjemanden gejuckt hat. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Ne? Ja, okay, es ist das erste
1: Franchise-Turnier, aber eigentlich juckt es keinen. Aber, aber, ich, aber das ist auch das Problem. Ey, wir haben ja dazugehört zu den Leuten, die gesagt haben: Locken ist scheißegal davor. Aber man muss ja sagen, es ist ja, man, wenn man jetzt einfach, man muss, das ist ja einfach Fakt, dass das Turnier am Ende krass war. Und auch, dass die Top 4. Perfekt war, die Top 4 bei Locken waren zu dem Zeitpunkt die vier besten Teams der Welt, die da um den Sieg gespielt haben. Ja, okay. Das war im Nachhinein, ja, die Voraussetzungen für das Turnier waren kompletter Müll, aber der Junge, der Velvin, Gott hat es uns gegönnt, dass das Turnier, dass, dass die Draws am Ende ganz gut waren und äh, dass der Turnierverlauf einfach krass war. Das, deswegen, ich, ich finde, man muss lock -in schon auf jeden Fall raten und auch die Leute, die sagen irgendwie, Fnatic hier, Locken, Windows aber nicht so viel wert, das ist komplett lost, Alter. Ich würde sagen, Laut gehört schon an die letzte Stelle S-Tier. Ich, ich sehe das, wenn man sagt, irgendwie, er äh, doch ins A-Tier oder sowas, ähm, weil ich muss sagen, ich finde Laut aus dem letzten Jahr mit Zarcy und Pancada, das war das bessere Team. Das war das bessere Team. Die hatten ein höheres Ceiling, das waren insgesamt bessere und gestandene Spieler als Toys und Kawan Sin. Und, Zin. und ich, ich finde, wenn man einen rausnehmen muss, äh, der mich bisher oder auch bei Masters sehr underwhelmed äh, hat, war auf jeden Fall Toys, glaube ich, am meisten noch mit. Äh, Kawan Zien ist, denke ich, noch die, der bessere von den beiden Neuen oder eine neue für dieses Jahr neue bei laut. Mhm. Äh, ja, aber für mich ist das Team schlechter insgesamt als letztes Jahr. Aber trotzdem sind sie halt gut. Die haben gezeigt, die können klatsch sein, die kommen tief in die Turniere, die bringen dich zum Schwitzen. Ähm, ja... Nur der, der eine Fakt, oder was mich halt auch immer schon, was ich immer schon äh, nicht so nicht so stark fand, wie die Leute das vielleicht raten wollen bei Laut, ist immer noch Satak als Ingame Leader. Ich finde, der ist immer noch äh, also der, der hat bestimmt seinen Verdienst, also der hat natürlich mit Verdienst dran, dass Laut jetzt die letzten beiden Jahre so stark war und äh, dass da auch mit den auch mit Toys und Kaun sehen, dass sie da gut spielen. Satak als Ingame Leader hat da bestimmt. Sehr viel auch Anteil dran, dass das gut funktioniert. Aber gleichzeitig, Digga, der Typ ist auch wirklich äh, teilweise sehr verloren mit seinen Takes, anscheinend. Und der spielt einfach, äh, er spielt selber Race als ingame game Leader. Und wir haben einfach gesehen, auch bei einem, auch im Lock-in-Finale oder so, hat laut das vielleicht das, das Finale gekostet, Mann. Ähm, dass der halt solche Rollen spielen muss und so weiter. Und äh, ja, ich, ich bin, ich bin nicht so überzeugt von Satak insgesamt, muss ich sagen, wie die meisten anderen, aber. Ich finde, laut gehört trotzdem schon eigentlich. Eigentlich letzte Stelle STS passt eigentlich schon, finde ich. Ist fein, ja. Ähm also ich, ich würde es auch sehen, wenn man, ich würde es vielleicht auch sehen, wenn man die hinter Energy packt, mit dem Kontext eben, wie schlecht laut bei Masters war, aber da kann man halt immer dazu sagen, letztes Jahr war die Situation halt ähnlich. Ne?
0: Ja, und am Ende haben wir ein Crew gegen Zeta-Finale und äh, wir stehen über die größten Idioten, mal. Was hast du dazu?
1: Dann ist, dann ist die Season E eh vorbei und dann gucke ich zuerst und bin glücklich. <lacht> 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 ähm,
0: ein chat den ich jetzt noch gesehen habe, finde Liquid hier zu hoch und kann ich voll nachvollziehen. Aber ich, also ich sag ehrlich, ich wüsste nicht, wen ich über Liquid packen würde jetzt. Nach ich der finde, Paper Rags kann man vor Liquid
1: packen. Paper Racks für Liquid sehe ich. Ich würde auch sagen, die meisten werden Paper Racks für Liquid packen. Vielleicht ist das so ein bisschen Bias gegenüber Liquid von uns oder so. Ähm, aber, ist. ja. Nee, also Paper Rex muss mir erstmal zeigen, dass es funktioniert.
0: Sage ich ehrlich. Ähm, kann man jetzt sagen, ja, Liquid hat es jetzt international nicht gezeigt. Ja, okay. Liquid hat es aber irgendwo gezeigt, selbst wenn es irrelevant ist. Aber hat es gegen Fnaticite halt in mehr gezeigt. Im Finale. Und, ähm, ja, deswegen würde ich Liquid rübersetzen Und Digga, laut also macht in dem Sinne keinen Sinn, weil laut
1: halt noch mehr enttäuscher als Liquid, finde ich jetzt bei Masters. Ja, wenn man nach der Masters-Performance geht, kann man natürlich nicht laut vor Liquid setzen, ne? aber Liqu äh, laut als, als der, der, der Chor von laut ist natürlich gestandener als der von Liquid, was internationale Turniere angeht.
0: Mhm.
1: Da kann man auch sagen, okay, Liquid hat irgendwie Red Girl Nets, Nets, die haben auch schon mal Masters das gewonnen und so war bei Champions im Finale. Kann man dann auch als Argument nehmen. Aber es ist natürlich länger her als von dort. Okay. Chat geht mental. Aber ist
0: okay. Äh, wir landen. Also ich denke mal, wir gehen von. Ich gehe mal von das Video Also yep. <lacht> äh, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ähm, wie ihr die Tierlist gestaltet hättet. Äh, ist natürlich immer alles äh, subjektiv. Deswegen haut gerne mal eure Meinung rein. Ähm, bin mal gespannt, wie die Dinge aussehen. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir hier mit der Tierlist durch, beziehungsweise mit dem Power Ranking? bis zufrieden, Marius? Oder würdest du sagen, ist, äh, das, das hat viel Room for, for Error,
1: das Ding? Ich finde das stabil. Also, jetzt, also ey, ganz ehrlich, was, was will irgendwer dagegen sagen, so mit unserem mit unserer Argumentation dazu? So. Also, ich finde das ist schon. Sehr solide insgesamt. Es gibt bestimmt viele Leute, ne, wenn die ihre eigene Tierliste machen oder auch wenn oder so ihre Tierliste macht oder so. Ich denke, EDG wird höher sein, EG wird höher sein ähm, und Crew wird auf jeden Fall höher sein bei vielen, glaube ich. Ja. <lacht> Crew ist im absoluten
0: Phonetic hier schon. Ähm, okay, Chat, es würde mich noch von euch interessieren, ob, das, ob, ob ihr die so durchwinkt, was ihr ändern würdet. Ähm, das würde mich jetzt noch mal interessieren, und Crew.
1: Ach, Ey, aber wenn ich das so sehe, ich würde glaube ich Crew vor T1 machen, Alter echt? ja, oder? nee <lacht> <Okay>. <lacht> ja, den gebe ich dir die, mal
0: ja, das mir die, die, die nicht relevant sind <lacht> dass ich einfach haten kann, Junge äh, ich finde X. Ja, hör mir auf mit PiperX, Digga, Tintenkill ist einfach der größte Pacific-Fan, den ich kenne, Alter äh mal von Tencent gekauft, ey, Mann ja, was soll ich sagen, ja, das gewinnt seit dass ich mich, mich, mich mit dem jetzt, Junge, hör auf, Timo hör auf, Timo, hör auf zu jammern ist du EG weiter runter? Ja, also eigentlich, ne EG müsste schon so ins... ins,
1: ins, ins ne, das sag ich jetzt nicht. Aber fuck EG, Alter. <lacht> ich hab grad auch überlegt, aber dachte mir so, ne, ich jetzt auch nicht. <lacht>
0: nee, ich wollte eigentlich... Ich wollte legit äh, EG ins b burnout hier packen, aber äh, na gut. Oder, oder ins D-Danny-Tier vielleicht, das ist vielleicht auch noch bad. Ähm, EG für FPX. Ich weiß, Digga, whatever. <lacht> Das ist ein China-Tier. <lacht> <Who> fucking <cares? lacht> ähm, Liquid of Arm Sehe ich nicht. Giants niedriger. Also Dogshit Dog oder Hinter also, weil das Hinterfoot? Hinterfoot würde ich sehen.
1: Ja, aber Dogshit würde ich nicht sagen. Also es, ich, ich, ich gehe davon aus, dass halt auch gerade die NA-Experten und so, dass die Crew bestimmt vor Giants raten werden, denke ich mal. Aber Giants ist für mich schon ein besseres Team als Crew auf jeden Fall. Besteht die Möglichkeit,
0: dass Kill Leo Faria ist. Ich schwör's dir, ich hätte so lachgekehrter. Das wäre immer der 24-7-Row-Stream. Und der zieht sich so mal rein. Ich würde es witzig finden. Ich schwör's. Der wäre wirklich ein geiler Plot-Twist. <lacht> <lacht> Zeta über Crew. Ja, komm, machen wir auch. Ist okay für mich. Nee, Geist, das sehe ich, also. ich aber nicht. Hör mir auf mit Crew. Hör mir auf mit Crew. Spielen die gegeneinanderwegs? Ah nee, scheiße,
1: Alter. Wir, wir werden es nicht sehen. Aber ich sag dir ehrlich, Alter. Also so scheiße wie der NA ACQ war oder der Amerika ACQ, der Pacific ACQ war noch schlechter.
0: Ja, gut, okay.
1: for Giants glaube ich nicht, Alter.
0: Glaube ich nicht. Ich sag, ich sag ehrlich, ich glaube Paperwacks gewinnt hier. Wir machen es nächstes Mal natürlich ne, ausführlich, aber ich glaube nicht, dass Crew aus dieser Gruppe rauskommt. Ähm, okay, ja, das können wir jetzt auch generell nochmal kurz machen, ähm, bevor wir zu Drop or Not gehen. Aber die Frage, was haltet ihr generell von den Gruppenauslosungen? Wir werden da natürlich nächstes Mal deutlich ausführlicher drüber reden. Ich muss aber sagen, also bis auf, das Gruppe D halt echt bodenlos ist, in die eine Richtung und... Gruppe C halt echt free ist, so auch. Ähm, beziehungsweise ja, Gruppe B halt auch wirklich einfach eigentlich. Aber ich denke mir halt so, ja, du hast halt immer, egal wo, du hast halt immer eine scheiß Todesgruppe. Irgendwen trifft es halt immer. Nein, das ist nicht.
1: Also es ist ja in der Vergangenheit auch bei Wellwind nicht so gewesen, äh, dass es Todesgruppen gab. Oder selten. Oder selten, also nicht so schlimm wie die hier. Ja. Das würde ich nicht so okay. sagen.
0: Ja, aber ich, ey, das ist so oft im Sport, dass du halt immer mal so eine Todesgruppe
1: mit dabei hast. Ja, aber woran, woran liegt das? An einem Scheißformat oder an einem ja. scheiß Seeding. Ja. Also das, das, kommt, Format, ja. das Format kann man, glaube ich, nicht äh, kritisieren bei Valorant, bei den großen Turnieren, das ist okay, also, aber das Seeding ist scheiße. Und warum ist es scheiße? Weil es gibt nur vier Pools. Es gibt ne, Pool 1, sind so Teams wie Fnatic, Pool 2 ist dann was, was ist so ein Pool 2 Team? Pool 2 wäre Liquid dann? Ne, Liquid wow, ist wenn... auch Pool 1 in dem Song, okay, halt, okay. weil er ne, mehr 5 hatte. Ich weiß gerade ja, nicht. Ja, Energy Pool 2. Ja, ja genau, so ist glaube ich, oder? Da sind die auch. Ja, Energy ja. ist Pool 2 und dann ist halt, äh, ja, <lacht> zum, zum Beispiel BLG Billy Gaming aus China ist zum Beispiel Pool 3, glaube ich, und Zeta ist Pool 4. Also äh, in China ist es auch so, äh, EDG ist Pool 2. Uh, BLG ist Pool 3 und ähm, ja, FPX ist Pool 4, glaube ich, das ist auch ein bisschen hohl, aber dieses Pool-System ist halt scheiße. So, Warum macht dieses Poolsystem halt keinen Sinn, wenn man das halt so grob aufteilt wie das? Halt, zum Beispiel guckt ihr halt Pool 3 an. Pool 3 ist laut, laut T1, BLG und Giants. Äh, die reelle Stärke von laut ist doch wohl höher als die von dem Rest, der, von, dem Rest von dem Pool und so. Das ist halt und auch ja, Digga, das ist doch das ist doch Schmutz, Alter.
0: Das ist Nummer also eins Ich, ich Nummer finde zwei, einfach,
1: ja. wenn man sich halt die Pools anguckt, es gibt es ist halt einfach so faktisch, dass Teams in diesen Pools, die sind halt einfach nicht gleich stark, Mann. Und also das, das ist halt auch einfach so, wenn man das so grob aufzeigt, halt nur nach den Pools, Mann. Und eigentlich eigentlich ein richtiges Seeding-System ist halt, es sind 16 Teams bei Champions, 1 bis 16 durchsieden, Digga. Und äh, mhm. die Frage ist halt nur, wie macht man das? das kannst du zum Beispiel schaffen, du gibst jedes Team, du sagst jedem Team, ey, macht hier euer Ranking und so, Alter. Ohne euch selbst oder so, rankt die anderen Teams von 1 zu 15. So, mhm. Das kann man halt jedem Team machen und am Ende nimmst du so den Durchschnitt und hast ein Ranking oder so. Das ist halt ein Weg, das zu machen. Aber das wird halt Riot niemals machen und warum macht Riot das nicht? Weil das Narrative von Riot ist, alle Regionen sind gleich stark, das heißt, die, aus Pool 3 sind alle, die sind für, für Riot sind alle Pool 3 Teams gleich stark. Laut ist genauso stark wie T1 oder BLG. Das ist die Logik von Laut, äh, von, von Riot. Weil alle Regionen müssen ja gleich stark sein. Anders geht's ja nicht. <lacht> <Leid>. <lacht> ja, aber dann müsste ja China auch, also müsste EDG ja eigentlich auch im Pool 1 sein. Ja, aber das ist doch schon. <lacht> das ist, <lacht> Digga, das ist sowas. Junge, <lacht> das ist dann halt so die Logik. Ja, aber so eigentlich das ist ja keine Franchise Liga und wir lassen wir sind ja so großzügig, dass sie jetzt überhaupt mitspielen. Deswegen wird das jetzt irgendwie so geregelt oder sowas. Ach, keine Ahnung. Das halt, ey, das muss man das muss man wirklich nie nachvollziehen. Naja. Also äh, ja, aber ich, ich glaube das große das große Problem ist ja mh, zum Beispiel, dass Navi jetzt in der Todesgruppe ist. So, das hätten die halt verhindern können, indem sie halt gegen, gegen Giants gewinnen und so. Ne? Also Navi hätte das verhindern können. Das ist halt. Aber es ist nicht. Ja, okay, aber dann sage ich dir, ja,
0: dann wäre halt auch eine Gruppe möglich gewesen. Phonetic, Energy und ja. äh,
1: na, dann wäre ja ein Team runtergerutscht. Es wären auch andere ja. Todesgruppen dann möglich gewesen, je nachdem, was der ja. Zufall macht. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, Navi hat selber schuld, dass sie in einer Scheißgruppe sind. Aber Team Liquid ist ein Pool 1-Team und sind trotzdem in der Todesgruppe. So Liquid wird gefickt dafür, Pool 1 zu sein. Und ja. dann guckst du dir halt andere Gruppen an. Äh, dann guckt man sich Gruppe B an, wo, wo da spielt EG, FPX, Foot und T1. Das ist eigentlich, eigentlich für ein halbwegs solides Team ist es doch ein Freilos, da den zweiten Platz hinter EG zu bekommen, oder nicht? Eigentlich schon, ne ja. Und und. und, und Am Ende, Ende kommt EG nicht raus. Am Ende kommt EG nicht durch, Digga. Ja. Es, halt, es ist halt einfach so abfuck, das Team, was mir leid tut, ist in dem Sinne Team Liquid. Und dann kann man argumentieren, ja, aber wenn Liquid das Turnier gewinnen möchte, dann müssen die ja sowieso hier entschlagen, Junge, es ist doch einfach beschissen, wenn du halt so eine Todesgruppe hast und ein Team wie E.G. zum Beispiel hat den Vorteil, die können halt auch einen relativen Slow Start haben und sich erstmal warm laufen und trotzdem easy durchkommen. Ja. Und Liquid muss in der Todesgruppe schwitzen,
0: Alter. Ja, so das imagine wird einfach Liquid dumme. verliert das erste Spiel, Digga, und dann ist halt direkt schon Digga, das da ist das der Crash Kackstift da, Alter, Alter. Da, Der Kackstift malt dann Ja, wer hat, oh, hat Sogar Navi direkt als erstes, okay, aber vielleicht ist Navi als erstes vielleicht sogar relativ dankbar, Alter ähm, Ich komme wieder, wenn wir ein Billy Billy gegen FPX-Finale haben Ja, dann äh, wünsche ich dir Vielleicht
1: eine gute Entscheidung, kannst du einfach zu CS gehen? <lacht> also ey, aber das ist ja auch so ein Ding, dass ist ja auch genug Leute, die die Narratives raushauen, oh, China number one und hier, guck mal, EDG, wie gut die jetzt schon sind, China übernimmt hier komplett und sowas. Ey, das ist auch so verloren, halt. Und dann halt als Argument, ja, guck mal, nach League of Legends, da sind die jetzt auch number one und so. Digga, also erstmal MOBA und First-Person-Shooter, <lacht> Unterschied, leichter Unterschied und gleichzeitig äh, guck mal, wie, 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 wie China in League of Legends überhaupt aufgestiegen ist. Weil die einfach fucking Korea kaputt gekauft haben. Und so gefühlt alle Minimum zwei Koreaner am Team hatten. Mhm.
0: Ja, also, ja halt, der, wie also läuft es also denn bei den Chinesen die jetzt... in CS, Alter? Wie läuft denn ja. da eigentlich? Wie läuft denn bei den Chinesen in CS? Das beste asiatische also Team gut. sind die Mongols, Alter. Und die
1: kommen aus der Mongolei. <lacht> Echt? <lacht> Oh Mann, Alter, ja. Ist auch nochmal ein Unterschied, weil CS halt auch einen wirklich großen Fick auf äh, LOL! <lacht> oh, oh mein Gott. Wait,
0: actually, das muss ich kurz zeigen. Also, was ist mehr Valorant, Alter? Alter. Das ist ja wild. Holy shit. Also, ne, für, die, für die ist gerade ein bisschen das ist einfach ein CS-Team. <lacht> What the fuck, Digga.
1: <lacht> Stark. Okay. Ist das einfach, ist das ein Joke-Photoshop, Alter, oder? Das ist real, oder? Also, warum sollte TV das machen?
0: Ja, vielleicht hat es das einfach gemacht. Das <lacht> sieht schon wild aus, Alter. What the das ist schon geil, Alter. Das finde ich schon witzig, Alter. Ähm... Um. Denkt ihr, wir bekommen noch die ganzen. Oh ja, okay, da, das ist actually noch ein Talking Point. Ähm, die ganzen äh, Velo-Funktionen, die China hat, ob wir die halt auch bekommen. Ähm, erstmal, dass China die einfach überhaupt, vor, also überhaupt hat und beziehungsweise sie vor uns hat, das ist die größte Frechheit, die es gibt, Mann. Ähm, andererseits ist natürlich schon so, also vielleicht, also weiß ich jetzt nicht, ob die das irgendwie anders coden konnten oder so und deswegen das schon so reinhauen konnten. I don't know, da bin ich jetzt programmiertechnisch 0,0 drin. Aber, Digga, ich, ich finde das schon krass. Bei China release das und die haben einfach fucking Replay-Mode und bei uns halt einfach immer noch so, oh ja, das kommt dann irgendwann.
1: Das ich glaube, das man. wird sehr, ähm, die Leute regen sich oder das wird sehr überschätzt, so wie geil irgendwie die Funktionen da im China-Client werden. Weil das ist, ja, das ist ja auch, das ist ja nicht mal irgendwie äh, ein Demosystem oder so. Das ist ja einfach nur, das ist ja, soweit ich verstanden habe, ist das ja einfach nur Du, das nimmt deine, deine POV auf, deine Perspektive. Das dass oh, ist eine Demo, wo du, wo du rumswappen kannst, oder? Also kann, ich, kann sein, dass ich falsch liege, aber ich habe so verstanden, dass legit einfach nur halt so ein in, eingebautes Replay-System ist. Halt. Deine eigene POV wird aufgenommen oder so, die kannst du mal angucken. Ich glaube, das ist, weil also, ich verstanden habe, keine richtige Demo in CS, wo du alle und jede POV sehen kannst und so und einfach durch die Luft fliegen kannst und sowas. Das ist glaube ich, nicht. Ja, okay. Da, also, also, ich glaube, diese die Tools, die China in den Client bekommt, sind äh, sehr äh, right, möchte die halt aufhypen, damit der China release really geil wird, aber die sind ein bisschen überschätzt. Okay, ja, ich dachte legit, das ist eine richtige Demo.
0: Ich okay. glaube nicht, nee. Aber, aber selbst das ist ja schon mal trotzdem cooler als gar nichts zu haben an Replays. Also ich meine, ja, die, den Teams also ist eh, im Endeffekt ja. scheißegal, weil sie es im Moment auch so oder so so machen könnten. Die könnten ja halt einfach die Games selber aufnehmen.
1: Ja, machen ob ja Es ist ja kein deswegen. Unterschied, ob du genau. das selber aufnimmst oder ob das ja. deine Client irgendwie macht. Ja.
0: Also
1: um. Ich, ich glaube, die Leute, also ja, ich muss sagen, ich finde alles, was irgendwie Region-exclusive ist oder sowas, das ist immer Bullshit. Aber man muss auch sagen, dass es mittlerweile halt gang und gäbe, bei eigentlich allen Spielen, die sich irgendwie ausweiten, dass irgendwer... Die Version von dem Spiel bekommt das exklusiv, um halt irgendwie die Leute an der Region da anzulocken und so. Das ist mittlerweile halt so, aber ich glaube, in Velevan darf man da jetzt nicht äh, übertreiben. Also, das Problem ist halt Riot, äh, Besitzer ist Tencent, äh, einer der größten Medienkonzerne der Welt, äh, ein chinesischer Konzern mit direkten Verbindungen zur chinesischen Regierung. Hm, dass da China vielleicht ein bisschen bevorzugt wird, kann man vielleicht irgendwo sehen, ne? aber ich glaube, da sollte man jetzt nicht übertreiben. Yep.
0: Ähm, ach, Ähm, ich bereite gerade hier schon mal ins vor. Ja. Drop or not. Also, ich habe hier jetzt Thief oh, Team, Sentinel,
1: Wen machen wir noch? Passt da oder? Actually? Ja, lass erstmal die anfangen und äh, keine Ahnung, ja. wenn irgendwie im Chat irgendwie noch. Äh, ja, okay, okay, da werden bestimmt Teams im Chat ja, genannt werden. werden also,
0: 100% Teams genannt werden, ja. Können wir ja mal gucken, einfach nach den drei. Ähm, Okay, warte, dann muss ich hier jetzt einmal so hochziehen. Oh, oh, jetzt ist die Frage. Das oh, wird jetzt, jetzt. wild. <lacht> ja, das wird jetzt schon wieder komplett scuffed. Das tut mir auch total leid. Ähm,
1: du musst in den Browser ranzoomen, Digga. Ja. Kann ich auch machen. Also, das ist jetzt nicht... Wie hätte ich das jetzt gemacht? So, ja, Schneid das oben auch ab und dann zoom im... Oder Schneid das oben und unten auch, schneid das einmal um die Spieler rum und dann vergrößert das Fenster. Ich kann das so machen. Ja, Hä? oder so, ja. Ja, egal, ey Junge, wirst du es jemals schaffen, eine vernünftige Fensteraufnahmen zu machen? der du gar einfach machen kannst, was du auf. möchtest. Ja, so ist auch okay, ja. ja.
0: Maris, ich freue mich schon irgendwann auf den Tag, wo ich das nicht mehr machen muss. Dann kannst du mich mal marschlenken. <lacht> so. Current ähm, roster. Die 100 Thieves. Wir haben uns dazu entschieden, wir machen jetzt mal eine Series Drop or Not. Äh, weil ne, für Teams wie die 100 Thieves, wie die Sentinels, äh, ist die Saison jetzt vorbei. Wir werden die nicht wiedersehen. Und es ist ziemlich naheliegend, dass dort Roster Changes gemacht werden, weil absolut underdelivered worden ist. Und wir fangen jetzt mal mit den 100 Thieves an. Und äh, wir gehen jetzt jede Personalie einmal durch und äh, gucken dann, ob wir die Männer droppen würden oder... Äh, Not droppen würden. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, bei, One, bei den 100 Thieves würde ich sogar mal relativ interessant anfangen. Wir haben ja sogar zwei sehr coole Sachen. Ähm, und zwar, da würde ich mal mit Mikes und DDK anfangen, tatsächlich. Weil bei den 100 Thieves ist es ja ziemlich interessant, dass man ähm, äh, ja damals schon Gers. Dropped hat oder das einfach ein, ein einvernehmliches Ende gefunden hat. Nee, um, also schon, schon hat gesagt, er ist raus. So. Also ja genau. Ich gerne ja. weiter natürlich. Ja. ja. Um, und dann ist Mike als als Coach geblieben, der aber vorher auch schon, würde ich mal sagen, relativ bewiesen war in der in der Zeit mit Envy. Um, und jetzt ist und es Assisten eben. Es ist ein Coach war vorher. Und es ist ein Coach war genau. Um, und jetzt ist er halt Head Coach. Und jetzt ist die Frage, es wurde krass anders delivered. Hält man an dem Mann fest oder sagt man, nee, dem Mann kann man vertrauen, der hat es in der Vergangenheit gezeigt, das
1: war jetzt nicht unbedingt sein Problem. Was würdest du sagen beim Mike's HD? Also er ist halt, ja natürlich, du hast natürlich auch Personalie äh, Will letztes Jahr getauscht, jetzt gegen dieses Jahr cryo -Sales, aber auf dem Papier war das natürlich ein Upgrade. Von daher der andere große Change war eben Mike's HD Head Coach anstatt Sean Gers, der halt gegangen ist. Und da muss man sagen, dann ist das einer da. Als Head Coach bist du sowieso hauptverantwortlicher, aber dann ist das nochmal gewichtiger, ne, dass, dass das einen großen Impact auf dieses Team hatte, dass Mike D.G. zum Head Coach wurde. Und die Frage, das Problem ist immer bei Coaches, wir haben halt nur sehr begrenzt Einsicht, was tatsächlich ein Coach fürs Team macht. Und es, hm. und, äh, es ist auch sehr weit äh, gefächert so, was deine Aufgaben als Coach sind. Oder manche Teams brauchen halt einen Coach, irgendwie der... Der so alles sehr streng leitet und so, andere Teams brauchen eine lockere Leitung, wo der eher so ein Spielerflüsterer ist oder sowas und die bei guter Laune hält. Das ist halt, das ist halt ganz unterschiedlich, was ein Team für Coach für Coaches braucht. Und ich, man kann halt leider immer nur so ein bisschen mutmaßen, aber ich würde halt behaupten, es ist ja wohl, es ist schon relativ eindeutig bei 100 Thieves, dass Mike's HD dem Team nicht dasselbe gibt, wie das eben Sean Gers konnte äh, zum Ende letzten Jahres und vielleicht, in welchem Aspekt ist halt jetzt wirklich, weil wir halt einfach nicht die, Ein die, die Einsicht haben, so ist halt die Frage, vielleicht, ähm, vielleicht weiß ich nicht, ist der halt auch nicht gemacht, Headcoach zu sein oder so, weil der war, war ja vorher Assistant Coach und da wurde er gelobt, ey, der macht so gute Arbeit als Assistant Coach und Analyst und, und so weiter, dies, das. Vielleicht ist der halt nicht Headcoach Material in Sachen irgendwie Charisma oder so oder wie der mit den Leuten redet oder sowas. Es kann sein, Mann. Vielleicht ist mhm. es auch, weiß ich nicht, vielleicht hat er äh, Sean Gers ist raus und dann dachte Mike's HD, ey, jetzt mache ich meine Spielphilosophie hier, die irgendwie anders ist als die von Sean Gers, vielleicht passt das nicht zum Team. Wir können es nicht genau sagen, aber ich würde sagen, das ist ja die große Veränderung von, die, von letztem Jahr auf dieses Jahr, von daher ganz ehrlich, wahrscheinlich Drop. Okay, ja, das schiebe ich hier mal ein bisschen kleiner.
0: Mike's HD gedroppt. Kann ich mir den hier nochmal irgendwie einkleben? Ja, kann ich
1: tatsächlich. Man, man, man kann natürlich auch das Argument bringen, Ey, wenn du, wenn du, wenn wenn zum Beispiel DDK ist ja hier der GM, steht auch hier ja. drauf. Wenn DDK meint, ey, Mike's HD ist aber ein verdammt guter Typ als Coach, den brauchen wir auch weiter, der, der ist eigentlich gut. Aber das Team passt nicht zu seinem Coaching-Style oder zu der Vision, die er hat. Dann könntest du auch an ihm festhalten und das Team um ihn herum bauen, wie er das haben möchte oder wie sein Projekt aussehen soll. Das, nur das Ding ist, Mike's HD, also ja, der hat Envy gecoacht, als Envy krass war, so ey, nice Accomplishment. Und Assistant-Coach unter Sean Gers und so. Er hat schon was vorzuweisen, aber ich weiß nicht, ob man jetzt auch nach dem Jahr so dann groß das Vertrauen darin hat, dass der das machen kann. Also mhm. ich würde tendenziell sagen, Drop, ne?
0: DDK war die nächste Personal, die du angesprochen hast. Ich glaube, ähm, DDK ist auch relativ interessant, ähm, weil ich sagen muss, ich finde, und ich finde, da kann man auch zu stehen, diese Entscheidung dieses Jahr, Cryosets als Upgrade über Will zu nehmen, vollkommen fein für mich. Und auch mit dem Wissen, was man aus dem letzten Jahr hatte, ey, wir haben uns immer weiter gesteigert, wir machen jetzt einfach ein Upgrade und dann sieht das vielleicht nach einem starken Team aus, wir bauen aufeinander auf. Ich sehe das nicht als schlimm an. Ähm, deswegen würde ich sagen, ey, DDK ist ein Personal jetzt Manager, der hat jetzt keinen kompletten Trash-Job gemacht. Ähm, würde aber sagen, im nächsten Jahr, mit den Changes, die jetzt kommen werden, kann und muss er sich jetzt halt auch beweisen als Manager, ob er das wirklich drauf hat. Ähm,
1: deswegen würde ich erstmal sagen, ey, der Mann kann erstmal bleiben. Ja, und man muss ja sagen, dass das ursprüngliche Team, äh, oder als er General Manager wurde und seine Entscheidung war ja auch quasi, Sean Gers dazu zu holen als Headcoach und so und das Team in der Form, wie es da war, Ende letzten Jahres, die haben ja, ne, die haben ja aufgespielt, die haben bei Champions ihre Formkurve hochgehabt. Wir haben gedacht, für dieses Jahr werden die gut sein. Und eben das ursprüngliche Lineup plus Coach Sean Gers hat funktioniert in der Form, wie die das da hatten. Ne? Mhm. Und dass, dass Sean Gers von sich aus dann sagt, ey, ich möchte nicht mehr Coach sein, ja gut, da kann die DK am Ende nicht viel für und ähm, ja, ich, grundsätzlich soll der Mann halt äh, von mir aus bleiben. Ne? Also er ist halt, wenn wir, oder er ist ja quasi so ein sehr öffentlicher äh, General Manager, der sehr in der Öffentlichkeit steht und als General Manager hast du halt die Hauptverantwortung und die komplette Kontrolle eigentlich über das, was passiert. Ne? Von daher, was auch immer nächstes Jahr sein sollte oder so, äh, er trägt die Hauptverantwortung, wenn er da, wenn dabei ist. Ne? Wie das ja. Team dann aussieht. Was sie in der Offseason machen. Um, okay, jetzt kommen die interessanten
0: Sachen. Und zwar der Spieler-Shit. Und zwar fangen wir mal an mit ja, ich würde ihm mal den Franchise-Spieler nennen. Arsenal. Um, Arsenal ist, glaube ich, der Absolute Fanliebling und der Mann, von dem glaube ich, die Welt sagt, der Mann hat da ist das Ceiling Eigentlich höher geht es gar nicht. Der Mann kann schon absolut geisteskrank sein. Ähm, hat halt irgendwie so ein bisschen das 100-Tief-Spech. Und ich, ich glaube, Arsena ist neben einem anderen Spieler der einzige, den ich safe, safe, safe im Team halten wollen würde. Man muss aber bei Arsena, glaube ich, sagen, der Mann auch einfach eine vernünftige Meta für ihn und ob die halt nochmal kommt oder er einfach adepten muss, das sei jetzt nochmal dahingestellt, aber für mich Arsena, Keep.
1: Ja ey, das ist halt, Arsena hat dieses, dieses Pech vielleicht in dem Sinne, sein Skillset ist eigentlich perfekt für so einen Agent wie Rayner oder so. Wenn mhm. es möglich wäre, den, den Agent competitive zu spielen, dann wäre sein Skillset perfekt dafür. Nur der Agent ist halt einfach nicht Meta. Und äh, aber zum Beispiel, er kann halt sowas wie Jet oder so passt eher nicht zu ihm, weil er halt auch nicht die Operator eigentlich ist. Sondern er ist halt dieser, der, der diese hohen Rifle-Skills hat und so. Deswegen, Asuna ist halt einfach jemand, der ist halt, äh, der hat das Pech irgendwie davon abhängig zu sein, wie die Meta steht. Und, aber das Ding ist ja auch, die Meta steht ja jetzt schon eine Weile da, dass er eigentlich nicht. Ebenso so zum Beispiel irgendwie einfach Rainer spielen könnte, sondern er spielt ja Flex-Agents, die auch viel Utility mitbringen und so. Ne? Mhm. Und damit ist er ja okay bis, bis gut. Oder er, er kann gut damit sein und er kann ja trotzdem dann seine Rifle-Skills zeigen und so. Aber er könnte, er könnte sein Potenzial vielleicht auf anderen Agents mehr ausschöpfen. Aber die Meta steht ja jetzt schon lange so, dass, es, dass er diese Flex-Agents spielt und er ist gut damit. <lacht> es könnte halt sein, Junge, eines Tages, der die Meta shiftet, und Arsenal ist auf einmal der most valuable player, valuable player in A. So kann sein, Digga. Ja. <lacht> Aber ja, die Frage ist halt, gibt es, ge, ge, gibt es direkt so Flex-Spieler, äh, die einen in den Sinn kommen, die einfach ein Upgrade über Arsenal werden? Mhm. Ja, nicht so richtig. <lacht> also, Tänze in Zukunft. Es ist schon alright, glaube ich, wenn Arsenal in dem Team lebt.
0: Okay. Und ich glaube, jetzt kommt für dich ein spicy take, aber ich würde sagen, Digga, du hast gerade Cryo-Sales, für mich gibt es aus den A eigentlich nur ein Yay, immer noch, der drüber ist, wenn du die cryo hast, nimm das Geld, was du hast, upgrade das woanders, aber behalt Cryo-Sales und ja, baue um Cryo-Sales in Arsner rum.
1: Das Ding ist halt, also es war spot on, dass du sagst, ey, es, es gibt halt noch Yay, den du nehmen könntest. Wenn du sagst, Cryo nicht mehr, dann kannst du Yay nehmen. Yay ist sogar Free Agent, du musst nicht mal Ablöse zahlen. Ja. ja? Und wahrscheinlich, Aber, also ich weiß, das, ich, das, ich bin noch nicht da, ich, ich kann nicht einschätzen, wie dumm die NAGMs sind, mhm. ob die Jay äh, wirklich jetzt auch als overrated sehen und dem nicht mal ein Vertragangebot geben oder so. Kann sein, dass du Yay sogar günstig bekommst, also mit äh, gar nicht so hohem Gehalt wenn die Konkurrenz irgendwie nicht interessiert ist warum auch immer ja? ähm, also an sich kannst du glaube ich als Hanwell Thieves relativ easy yay bekommen für nächstes Jahr wenn du willst und aber das ist ja auch das Ding im letzten Jahr in der Offseason da Hanwell Thieves wollte ja nur diesen einen Change machen, Will raus und neuer mhm. ist neuer Star und die Auswahl war Cryo oder yay und damals war Yay auch schon im Gespräch. Und, ähm, aber ich glaube, es wurde halt, ich weiß nicht, ob je offiziell gesagt wurde, woran es gelingen hat. Ich habe auch in einem yay Thorin interview bei Reflections, ich, ich, so richtig haben sie das nicht gesagt, aber ich meine, oder ich würde, ich glaube, äh, es ist hauptsächlich daran gescheitert, dass Unreal Thieves das Geld nicht bezahlen wollte für Yay, weil die Ablöse halt sehr hoch war. Ja. Und deshalb haben sie Cryo genommen jetzt hast du die Chance, yay quasi für äh, wirklich wenig Geld zu bekommen. Mhm. Und Cryo kannst du verkaufen, ist nur die Frage, wie viel du dafür bekommst. Ne? Willst du das? das? Das ist halt die Frage aktuell. Irgendwie, äh, ist es handelsdiefs den Aufwand wert, dass die Cryo verkaufen müssten und vielleicht können sie nicht verkaufen, dann sitzt er auf der Bench oder so, ist das wert, dafür yay zu holen? Oder vertraust du jetzt Cryo, dass er weiter aufspielen kann? Ich glaube, im ACQ war ja gar nicht so bad, aber auch das, das ganze mhm. Jahr von Cryo war halt insgesamt einfach nicht so gut und sind dann in Erwartungen, aber das betrifft auch irgendwie das ganze Team. Ne? Ich sag dir aber ganz ehrlich, wenn ich Hunter Thieves wäre, ich würde Cryo behalten auch, weil ich glaube, Cryo kann halt, ich glaube, man sieht, wenn der Mann spielt, was der von Potential hat und ich glaube, der Rest des Teams hat so reingeschissen insgesamt, so als ganzes Gefüge, dass der Mann halt auch, also ja, der hätte auch selber besser spielen können, aber ich glaube, das ganz hohe Ceiling war für ihn halt auch nicht drin mit diesem Team. Okay, und
0: jetzt haben wir die drei Personalien, wo ich glaube, die sollte man wahrscheinlich raushauen. Also, Stella, Digga, ich sag dir ehrlich, ich glaube, wenn du dir jemanden wie Nitro bekommen kannst, hol dir
1: Nitro. Ey, 100% so. Also, in Nitro. Ähm, ne, hat jetzt schon öfter gesagt: So, ja, ey, ich, ähm, ich würde schon, ich bin schon interessiert dran, wieder Valorant zu spielen oder so. Wenn, also ich würde halt, wenn ich eine Orga wäre und, also eigentlich braucht braucht jede NA-Org außer Energy ja noch einen Ingame-Leader oder halt EG hat irgendwie boost aber wir müssen gucken, wie mhm. gut EG bei Champions ist. Ne? Aber ansonsten, die anderen NA-Orgs sind ja jetzt ne, 100 Thieves, äh, Sentinels und Cloud9, die brauchen alle eigentlich einen besseren Ingame-Leader, wenn du mich fragst. Ich würde absolut mit Nitro reden. Ne, so mal so, ey, ich würde halt mit dem reden, so, ey, wie ernst er das nimmt und ne, wie, wie viel er geben möchte, weil der Mann hat auch ne, mittlerweile zwei Kinder und sowas und wie wie, wie mm. viel Zeit er irgendwie oder wie, wie committed er ist, ne, Valvin-Profi zu sein, Franchise-Liga zu spielen. Ich würde mit dem reden und wenn dabei rauskommt, ey, ähm, so der, Net, der 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 kommt für uns in Frage oder ich, ich würde den halt absolut nehmen. Also ich finde Nitro. So, jedes Team, was einen Ingame-Leader braucht aus NA, sollte mit dem reden und äh, wenn das passt, dann sollte man dem auf jeden Fall ein Angebot machen, ihn zu holen. Weil selbst, wenn der individuell nicht so gut ist, NA, das, äh, in, das kannst du, da kannst du jeden E-Sport nehmen und auch äh, CS auf jeden Fall, In Valorant ist das auch der Fall, NA hat einfach keine richtigen Leader. FNS ist die absolute Ausnahme. Äh, NA fehlen die Leader und die, die ja, das, das fehlt in N.A. übel krass. Eigentlich alle guten In-Game-Leader, auch in CS, sind eigentlich alles Europäer. Kein, keiner aus N.A. oder so zählt zu den besten In-Game-Leadern, die es so jemals gab. Die fehlen in N.A. Mhm. einfach. Und wenn du die Möglichkeit hast, Nitro unter Vertrag zu nehmen, selbst wenn der individuell nicht so gut ist, allein für die Leader-Fähigkeiten äh, würde ich sie nehmen.
0: Jo. So, und wenn Nitro da ist, dann ist so die Frage, wie schiften sich auch die Rollen? Mhm. Brauchst du dann noch einen Bang, wie zum Beispiel einen Smoker, wenn Nitro ja in der Vergangenheit auch Controller gespielt hat, ähm, ist so ein bisschen die Frage, ich finde Bang ist, sage ich dir auch ganz ehrlich, wenn du einen amerikanischen Spieler haben willst, ist das vielleicht keine schlechte Wahl, den Mann zu haben, ähm, einer der besseren A-Spieler ähm, auf der Rolle, aber ich sage dir ehrlich, ich glaube nicht, dass der Mann ähm, das Potenzial dazu hat, international krass zu spielen und deswegen würde ich sagen, ey, wenn du Nitro hast, such dir, keine Ahnung, in irgendeiner Rolle, an anderen Rolle, irgendwie einen krassen Sentinelspieler oder sonst wen, aber ich würde sagen, Bang ist äh, Drop-Material.
1: Ja, das, ich glaube jetzt bei Bang und Derek, ich finde, das sind die Personalien, keine Ahnung, kommt drauf an, was ein DDK irgendwie von denen hält oder so oder was wie der das Potenzial von denen sieht, aber ich würde jetzt spontan sagen, weil ich würde jetzt spontan sagen, weil ich kann jetzt für beide Spieler nicht irgendwie ein krasses Case machen, so ey, der, deswegen sollte der bleiben oder die waren jetzt so schlecht, die sollten auf jeden Fall raus. Ich, ich würde spontan sagen, halt beide raus, mach halt einen großen Reset irgendwie.
0: Okay so
1: mache ich das jetzt nur der Vollständigkeit halber und
0: je nachdem Wifo, was du halt Twifo Twifo juck mich nicht <lacht> mach den weg <lacht> hol dir einen
1: 10 Mann Roster und dann passt das Junge
0: genau.
1: <lacht> ja je nachdem was halt auch available ist oder was so äh, realistisch ist in den Rollen die Derek und Bank ja. spielen was du bekommen kannst je nachdem behältst du die halt oder nicht ja und äh, ne das ist jetzt wir machen jetzt ne das ist Drop or not also nur so ein kurz wie wir wen wir droppen würden wenn wir behalten würden wir machen dann auch nochmal... Wahrscheinlich, wenn die Off-Season anfängt, nochmal so einen richtigen. Ja, so, mit dran. So wen wir holen Plan. Ja, genau. Wen wir holen genau, für würden. Die einzelnen Teams, wie wir die aufbauen würden. Aber jetzt ist erstmal so, wen würden wir dorfen, wen würden wir beiden
0: Okay, das zu den 100 Deeps. Dann kann ich die Objekte hier entfernen. Und dann geht's direkt weiter. Alles klar, Niklas. Äh. So, dann geht es direkt weiter zum nächsten Team. Oh Gott, jetzt muss ich hier gucken. Nehmen wir mal ein bisschen weiter runter. Uh, yay, es passt. Nice. Um, die Sentinels. Mensch, also Sentinels, drop or not. Und uh, fangen wir mal im Management an. Und da sage ich dir ganz ehrlich, Digga, dieses Drecksmanagement. <lacht> Raus. Und da mache ich hier direkt weiter. Also da schäme ich mich auch nicht für raus und raus, alles weg bei den Sentinels, mir scheißegal, ähm, was die über die Jahre veranstaltet haben, holt euch einfach mal vernünftige Leute und dann kann das vielleicht auch mal was werden, aber so, das ist einfach nur Trash, Digga, fuck mich mal nicht ab. Ähm, und da kann man mir jetzt auch sagen, ja, aber das sah jetzt in jüngster Vergangenheit besser aus, nein, saß nicht, Digga, wenn du diesen ACQ nicht gewinnst, wenn Crew diesen ACK gewinnt, dann hast du verkackt, Punkt aus, nervt mich nicht, Sentinels, Management, Headcoach, alle weg, alles
1: neue, vernünftige Leute holen. Safe, 100 Prozent, Alter. So, und das, und das ist auch, Ja, ich finde das halt auch so eine Sache, ne, wie gesagt, wir sagen jetzt nicht, wen wir genau holen würden hier, wie wir das machen, aber es, na ja, es gibt natürlich auch nicht so viele Leute, die man irgendwie holen könnte, aber ich finde auch gerade, es gibt auch noch genug äh, Leute mit oder Coaches mit cs background die gerade irgendwie Tier 2 coachen in Valorant und sowas, die halt, die, die, die besten Beispiele sind doch sowas wie Happy und Existence einfach. Happy by M80, der Headcoach, so, die, die da erfolgreich sind, Existence, bei Gentlemates rein vor ein paar Monaten auf einmal gewinnt die Ascension und sowas. ne. Es gibt ja. einfach gute Beispiele dafür und ich würde so in, im Tier 2 Bereich gucken, wer da halt äh, auch so mit großer CS-Erfahrung vielleicht auch am Coachen ist und versuchen die hochzuholen oder sowas, wenn ja. halt kein Hochgerät irgendwie auch verfügbar ist.
0: Über Sick werde ich jetzt nicht reden. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch Teil davon ist. Der wird auch keine Zukunft haben. Der wird, der dann, wird keine Zukunft noch haben, noch. ja. Ich wünsche ihm natürlich mental natürlich alles Gute, dass der wieder auf die Füße kommt. Selbst wenn ich das. Ich, ich habe den jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so viel mitbekommen. Aber äh, ein, ein Take, den ich jetzt schon machen kann, ist. Ein Spieler, den wir zu 100.000 Prozent ist ja sehen werden. Kannst du mir sagen, was du willst? Digga, man wird in diesem Team bleiben werden. Vielleicht nicht in dieser Star-Duelist-Rolle. Da würde ich jetzt mitgehen. Vor allem auch, weil äh, das war ja auch relativ interessant bei Jays Interview mit Foreign. Da wurden auch die äh, Sentinels genannt, dass die auch Interesse an ihm haben. Und vielleicht war das ja auch ein Hinweis darauf, dass selbst damals schon gesagt worden ist, ey, also Tens. Vielleicht nicht der Star-Duelist, vielleicht muss er auf diese Flex-Rolle gehen. Ähm, aber eventuell ist es ja so, ticker, vielleicht Tens
1: Flex-Rolle und man holt noch einen Starspieler wie Yay. Ja, aber da finde ich, äh, 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 den Take kann ich mich halt generell nicht anschließen, weil auch für dieses Jahr, äh, also du hast es eben gesagt, äh, Yay hat in dem Interview mit Thorin gesagt, äh, Sentinels war auch an, an Yay interessiert für dieses Jahr. ne ähm, und das ist für mich, oder auch mit dem Kontext generell um Tens, wie das ablief, es war alles andere als sicher für dieses Jahr, dass Tens bei Sentinel spielt. Und eigentlich, eigentlich war sogar die Tendenz halt eher so, Tens sollte dieses Jahr eher nicht bei Sentinel spielen. Und es ist dann halt trotzdem zustande gekommen, dass Tens doch dieses Jahr für Sentinel spielt. Aber halt auch nur dieser ein Jahresvertrag. also sein Vertrag läuft jetzt auch aus, ne? die müssten halt einen neuen Vertrag mhm. unterschreiben werden. Also für mich ist das alles andere als sicher, dass Tenz bei Sentinels spielen wird. Also man sieht natürlich, warum Tens ein Interesse daran hat, bei Sentinels zu spielen, warum Sentinels ein Interesse daran hat, da zu spielen, aber ich bin mir da alles andere als sicher, dass Tenz auf jeden Fall bleiben wird. Ähm, mhm. Und für mich für mich ist die Personalie Tenz. die Frage ist für mich 100% da, ähm, wie wichtig ist es Sentinels weiterhin halt, Social Media technisch absolut on top zu sein und, und klicktechnisch und so weiter. Das ist für mich absolut die Frage. Wenn sie sagen, ey, wir, das ist uns das Wichtigste, wir wollen, dass es weiter so ist, dann behältst du Tens oder dann versuchst du einen neuen Vertrag mit ihm zu machen. Aber wenn die Ausrichtung, für mich ist es die bessere Option, wenn die Ausrichtung heißt, wir wollen jetzt sportlich das Beste zusammenbauen, was wir können, dann droppe ich Tens. Ja, zu 100 Prozent, ja. Nicht, weil Tens jetzt ein schlechter Spieler ist oder das haben wir noch nie behauptet, dass Tens ein schlechter Spieler ist. Ja, aber ich finde... Eigentlich, dieses wenn du einen sportlichen Neuaufbau willst, dann ist es für mich, dann ist dieses Thema Ten Sentinels, dann sollte das eher durch sein. Versuch lieber, was Neues hochzuziehen. Mhm. Okay, da, ich mache hier mal einen
0: doppelten Weil wenn es hier jetzt... Ähm, also ich sehe das auch, die Argumentation. Ich glaube aber, na, mit der Sentinels-Erfahrung, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, Thema Shroud und Tarek und, na gut, Tarek hat jetzt nicht gespielt, aber na, whatever, ihr wisst es. Ähm, glaube ich, Tens wird meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich bleiben. Ähm, ein Spieler, den ich aber keepen würde, weil ich glaube, selbst wenn es ein beschissener Matchfixer ist, aber skilltechnisch findest du in Amerika keinen besseren äh, in seiner Rolle, wenn er nicht IJL macht, äh, bin ich beim Marvd. Finde ich, ist der Spieler, den du
1: mithalten musst. Ey, da bin ich auch voll geil dir auch. Aber das ist für mich auch die, die, die Bedingung dafür. Nicht als ingame Leader. Ja. Lass den Mann einfach Controller sein. Lass den Mann genau die Rolle spielen, die er bei Optik hatte. Mhm. Ey, dann hat. Ich fand, ey, Marv bei Optik war so fucking wichtig. Er ist ein dreckiger Matchfixer. <lacht> aber, <lacht> aber er war bei Optik in seiner Rolle verdammt gut und der hat so viele Runden gedreht. Marv hat ein verdammt gutes Gefühl, Dafür Runden umzudrehen oder die wieder in dein Favor zu bringen, die eigentlich so eigentlich schon Gegner favored sind. Also mhm. da ist Marv wirklich verdammt gut drin gewesen bei Optik. Äh, die einzige Frage ist nur, mh, das sagen wir bei CS auch immer wieder, wenn so ein Spieler, der kein Ingame Leader war, Ingame Leader-Rolle übernimmt, dann, dann äh, wird der Skill technisch schlechter. Und <lacht> es, es gibt immer so einen Zeitpunkt, da denkst du dir, oder wenn, wenn er dann aufhört, Ingame Leader zu sein, dann findet er niemals zu seiner alten Stärke zurück. Aber ich würde mal behaupten, Marv hat jetzt echt nur so übergangsweise ja, nicht so lange in den Lieder gemacht. Das ich kann es halt auch nicht keinen, vorstellen. Keinen Effekt auf ihn,
0: ich. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt so komplett geisteskrankes IG Elling war. Also so, nein also der wird da ein paar Calls gemacht, aber der wird nicht komplett so, der wird nicht so auf Boaster-Level sich da
1: auch reingesteigert haben. Nein, natürlich nicht. Also ich hoffe, dass er das aussieht, dass das nicht die richtige Rolle für ihn ist und dass er gucken muss, dass er so wie bei Optik spielen kann.
0: Nächster Spiel, den ich tatsächlich halten würde, ist Säcken Also sportlich. Ich finde, Secken ist ein guter Mann, hat sich gut gemacht. Und ist so ein bisschen die Frage, inwiefern man jetzt glaubt, man kann da aus Tier 2 vielleicht noch wen Besseres bekommen. Vielleicht kriegt man aus Europa noch wen Besseres, will da irgendwen importen oder so, whatever. Mal sehen, welche Route man gehen möchte. Äh, aber ich glaube, Säcken, da ist man schlau dran
1: beraten, den Mann zu halten. Ähm, ja. Ey, Säcken war eigentlich gut. Und ich glaube, jeder sieht so was, was für ein Potenzial Säcken hat. Nur, ich finde... Bei Zekken ist halt einfach das Problem, was ist er jetzt eigentlich für ein Spieler? Weiß er überhaupt selber, was er für ein Spieler ist? Mhm. Weil jetzt auf einmal spielt er halt auch sowas wie Jet oder so. Und eigentlich. Das ist das krass, ja? Was ist Secken für ein Spieler? Das denke ich mir halt so. Und, und weil momentan ist es halt so, er ist ein bisschen Flex, er ist ein bisschen Jet, Duelist, Operator, so. Was ist er jetzt eigentlich? Und weil ich denke mir, und für mich ist das irgendwie nichts Ganzes. Mhm. Wenn ich Sentinels wäre und. Ich würde zum Beispiel, man müsste halt so rausfinden, wenn ich Sentinels wäre und äh, ich würde zum Beispiel gucken, kann ich ein Yay bekommen? Als mein main ist. kann ich Yay bekommen? Mhm. Und wenn ja, dann muss Secken ja eine andere Rolle spielen. Er kann Secken zum Beispiel nicht mehr Jet spielen. Dann wäre Seckens Aufgabe halt zu spielen, sowas wie, ähm, wie Race, wenn Yay das nicht spielt. Ne? Secken könnte Race spielen, er könnte sowas wie, äh, Neon. wie Neon spielen. Genau, das muss halt dann Seckens Rolle sein andersrum, äh, oder wird Secken jetzt irgendwie der Hauptoperator, Jet-Spieler oder so? Ist da, will er das jetzt machen? Also, ey Das ist die Frage. Für mich ist nicht eindeutig, was ist Secken eigentlich für ein Spieler? Mhm. Und grundsätzlich würde ich sagen, als, als Main-Jet und Operator würde ich wen anders holen. Mhm. Da würde ich yay holen. Aber, aber dann trotzdem wenn, wenn, Secken wenn, behalten? Kommt halt drauf an, Digga. Ob er, mhm. ich, ich bin mir da, ich für mich ist Second keine klare Nummer, den zu behalten, weil ich nicht überzeugt davon bin, dass der halt äh, diese Jet-Operator-Rolle so gut spielt oder dass er gleichzeitig diese, diese Race-Neon-Rolle mhm. zum Beispiel gut spielt oder auch vielleicht so ein Chaos flex oder so. Ich bin davon nicht komplett überzeugt. Aber grundsätzlich, ich kann ihn in der Rolle sehen, aber eigentlich ist er für mich kein Jet- oder Operator-Spieler.
0: Okay, also machen wir hier wieder so einen halben. Also, ja. Das ist also, äh, 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 ja. <lacht> Sieht scuffed aus, aber es ist,
1: es ist weird. Okay, je nachdem, was passiert. Um, ja, es steht auch, steht auch im Chat, das ist genau für mich. Säcken müsste wie Victor spielen. Oder müsste auch so ein Victor sein. Wenn, wenn du zum Beispiel Yay bekommst, das war ja auch Erfolgsrezept von Optik, Yay und Victor zusammen. Yay als Hauptoperator-Spieler und so. Und Victor als dieser Hard-Entry. Oder Das müsste Säcken liefern eigentlich. Ja. Um, und die beiden...
0: Ähm, wo ich auch glaube, dass... Also, Pancada und Sasi, das sind zwei Champions-Sieger, das sind zwei sehr, sehr gute Spieler. Ich glaube, dass dieses Konstrukt NA-Brasilien, das passt nicht in einem Team. Ähm, ich möchte das nicht als Hauptverantwortlich nehmen, dass das nicht funktioniert hat. Das sind ganz viele Sachen. Aber ich würde sagen, ich sehe das, dass Sasi und Pancada zu MRBA oder zu Furia gehen, wahrscheinlich eher Furia, ähm, dort ihr Team aufbauen. Und äh, ich glaube, das ist für die Männer am besten. Und ich glaube, auch für die Sentinels ist es wahrscheinlich auch am besten, wenn sich die Wege hier mit beiden trennen werden. Nichts gegen die beiden. Ich glaube, das sind zwei Spieler, die ein krasses Team formen können. Aber ich glaube eben nicht, dass dieses Experiment
1: Sentinels X äh, laut gut funktioniert hat. Ja, die, ich glaube, die sind auch selber gut beraten, halt wieder ein brasilianisches Team zu gehen. Ja. Ähm... Okay. Also Sentinels baut euch euer NA-Team. Also macht auch eigentlich nur Sinn. Ja. Auch mit Bezug auf Fanbase. Das zu dem Sentinels-Drop or not.
0: Mir gefällt das. Mir macht das Spaß. Das Format Sei ich dir ehrlich. Also ich finde das, find das gut. Ähm, und als letztes oh, k meine Freunde. Ähm, was, ach, Junge, leck mich fett. Achso, wegen 6-Mann-Lineup. Oh Gott. Das ist jetzt Skaft hier. Keine Angst. Uh, kriegen wir hin. Also, noch so ein bisschen. Passt es? So, super, 1A. Um, und zwar K-Corp. Das ist für mich, um, die interessanteste Frage, wie man dieses K-Corp Drop-Or-Not gestaltet. Weil ich sag dir ganz ehrlich, in keiner Welt gehe ich davon aus, dass Scream und Nivera von diesem Team weggehen werden. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie Gentlemates was, äh, was macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Heretic reingrätscht oder Koi reingrätscht und grätscht und die beiden holt. Ich glaube, die beiden werden nochmal einen zweiten Versuch machen mit K-Corp und ein krasses französisches Team aufbauen. Ähm, und die Männer haben die Mittel. Und ich glaube, deswegen, da kann man jetzt sagen, ja, macht das jetzt Sinn, die zu haben oder nicht? Ich glaube schon, wenn du ein französischsprachiges Team hast, dann behältst du Individuell, Scream und Nivera. Aber Scream nicht als IGL. Und Scream einfach, der braucht einen IGL, der ihn komplett enabled und Scream und Nivera das komplette Potenzial rausholt. Und dann ist es kein Worldbeater, dann ist es kein internationales Top-Team, aber dann ist es ein EMEA-Team, was ernsthaft in den Playoffs mitspielt oder tief kommen kann.
1: Ja, also das ne, K-Corp. Ich, ich weiß ja nicht, was die Orga irgendwie zu dieser Performance sagt oder so, die Higher-Ups oder ob die auch irgendwie keinen Bock mehr auf Scream haben oder ob da sowas ist, aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, Scream ist halt das Gesicht von diesem Team, ne? Der wird, also, der wird wenn Scream da bleibt, dann, dann ja, macht natürlich auch irgendwie aus Fansicht natürlich Sinn und so. Ja, Scream sollte da bleiben, natürlich nicht als Ingame-Leader, darüber sollten sich hoffentlich alle einig sein. Scream darf nicht der Ingame-Leader von diesem Team sein und Scream muss auch dann an den äh, neuen Ingame-Leader ja, Macht abgeben so und Scream, ne, mhm. Scream darf sein Ego haben und sollte auch spielen, wie er will, aber der Ingame-Lieder sollte auch äh, die Hauptstimme dann im Team sein und dass Nivera dann auch bleibt, ja, ist irgendwo, ähm, macht das halt Sinn, ist halt sein fucking Bruder so. und äh, Nivera kann auch eigentlich ganz gut sein, wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Nivera ganz gut sein kann, auch mhm. bei dem Team Liquid, als die einen Run hatten und so, der kann schon ganz gut sein, der hat die Nivera dieses Jahr bisher schon relativ scheiße insgesamt, muss man auch so sagen, aber ja, wenn du, ist halt wahrscheinlich so ein Package-Deal irgendwo, Scream und Nivera zusammen, von daher, es, es ist in Ordnung. Ähm, ja. ja. So, und beim Rest, also,
0: bei allem Respekt für Serge.
1: riesen Riesenrespekt, dass er das gemacht hat, das mit sich machen lassen hat. Ähm, Ey, und der war einfach bei K-Corp äh, auch im, im Game, wo sie rausgeflogen sind, weil er ja ja, der gut. zweitbeste Spieler einfach. Ja, ja war gut. Ich glaube, der wirklich ja. in, in dem Game gegen Na'Vi war das ja, wo sie raus sind. Ich glaube, er war der zweitbeste Spieler selch, alter Junge, als fucking Coach. Naja, also all good, aber du kannst halt individuell einfach bessere haben. Ja, also das ähm, macht absolut, na, natürlich ist das äh, kein, kein, keine ja. Option, den zu halten, aber ja.
0: XMS, ähm, Shin... Digga, ich, also, no joke, das wird ein kompletter Rebuild. Alle einfach weg hier. Ähm, also dieser Mikey-Typ hat sowieso nie gespielt, ne? Also. Ja, ja. Alles weg. Ja. Ähm, ich glaube, das ist der einzig richtige Weg, das so zu machen. Ähm... Und guck halt, ob du wen bekommst. Also ich weiß ja halt nicht, ob du von, von Gentlemates wen bekommen kannst zum Beispiel. Das Ding ist also, immer noch,
1: ich muss sagen, ich bin gerade auch immer noch nicht komplett äh, darüber im Klaren, wie das Poaching, Ma Poaching regelmäßig aussieht oder so jetzt mh. in der Franchise-Liga. Ähm, also quasi gibt es so Beschränkungen, weil, weil Gentlemates steigt jetzt auf, gibt es Beschränkungen dafür, äh, wie andere Teams irgendwie die Spieler kaufen dürfen oder so. Oder muss Gentlemates so und so viele behalten oder so. Ich weiß es gerade nicht safe, ähm, da, also bevor wir dann irgendwie noch, äh, ne, in der Offseason unsere richtigen Transfersachen machen, müssen wir das uns das mal angucken, aber grundsätzlich selbst, selbst wenn du keinen von Gentlemates bekommen kannst, solltest du trotzdem droppen, Alter. Ja.
0: Alles Dogshit gewesen. Ähm, ja, und Enzo muss auf jeden Fall, also, gut, Enzo ist aber auch so, also, das würde ich nicht mal als gegeben sehen, dass der Mann safe zu K-Cop geht, weil jedes fucking scheiß Team, bis auf jetzt halt die Top 3, ähm, fucking Ingame wieder braucht. Also brauchst einfach. Ähm, und na, abgesehen von den türkischen Teams, die werden halt kein Enzo als IGL holen. Aber ähm, jedes Team braucht ein IGL und da ist k genauso im Rennen wie äh, ein Heretics, ein Koi, ein sonst was.
1: Ja, Enzo um, wird mit Sicherheit mehrere Angebote bekommen, denke ich auch. Und er darf sich dann wahrscheinlich den, ja, aussuchen, was ist der. Der am wenigsten schlimmste
0: Trümmerhaufen. <lacht> ja. Ähm, das Foot ist Top 3 ganz klar. Hä? Hä, Foot, Foot ist... Nein, ich würde Foot immer noch nicht über Navi raten. Also das ist Quatsch, das Fuck. Ähm, ja, das zum K-Corp. job or not. Also gerne mal... Ähm, wobei, also ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das so hochladen werden. Ähm, Wenn es nur... Podcast-technisches. Aber ihr könnt ja gerne mal in den Chat schreiben, hier, wie ihr das so fandet. Das Format. Ich fand's cool. Ähm, Koi noch? Koi, wir, oh, okay, gut. Koi ist actually interessant, eigentlich, ne? Ist das hier? Habe ich hier irgendwie ein direktes Matchup mit Koi? Dann geht's schneller. Ja, natürlich drücke okay, K-Cop. Vollidiot. Ähm, okay. Koi können wir noch machen. Ist okay für mich. Ähm. Okay, also erstmal, ich sag ganz ehrlich, wenn ich wen safe behalte, dann ist es Barber, Alter. Jetzt <lacht> das ist mir scheißegal. Das ist, mir scheißegal. Das ist mir scheißegal, das ist der geilste Typ. Und ich fand auch die, das Interview, was er dann zum Following gegeben hat, so wie viel Wert er auf Fundamentals und so legt, ähm, ist glaube ich was, was relativ gut ist äh, für einen Coach, ähm, wenn der auf Fundamentals Wert legt. Und ich finde so, das ist ein Hype-Guy, ähm, das ist absolut ein Coach, wo ich glauben würde, ey. Ähm, ich meine, der hat mit geht ja auch bewiesen, dass der ähm, eigentlich Teams bilden kann, die
1: eine Gefahr haben. Oder eine, eine,
0: ja, das, ihr wisst, was ich sagen will, es ist spät.
1: Ähm, Aber ich ähm, würde ja behaupten, ich würde behaupten, Baba war ja schon Head Coach, als die, die haben ja, wenn mich nicht alles täuscht, haben die ja Leo und Seif erst relativ oder ein bisschen später dazu bekommen. Die waren mm -hmm. gar nicht so lange bei Gild. und dann ist Baba, glaube ich, auch einer der der die Entscheidung getroffen hat, dass die da zu Gilt kommen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich denke mal, ja. es war so, dass Barber schon so lange da ist und dann halt auch, der hat auch seinen Anteil daran, dass die halt äh, sich so entwickelt haben bei Gilt. Ne? Mhm. Ähm, dann ist jetzt nur die Frage, was ist mit Assistant Coach und Coach?
0: Weil ich finde, wenn du dieses Team einfach eigentlich anguckst mit den Leuten, dann ist das schon ein krasses Underperforming. Ja, okay, Headcoach ist jetzt Barber, der äh, die Gesamtverantwortung der Mann, der die Hauptverantwortung hat. hat. Ne? Ja. Aber ich würde sagen, guck mal nochmal nach anderen Assistant Coaches und äh, einem Coach oder Analyst, whatever. Guck da nochmal rauf. Ähm, ändere das nochmal, bevor du halt Barber änderst. Äh, aber das wäre ein Change, den, den ich wahrscheinlich machen würde. Also ich, man kann die Arbeit von außen nicht gut bewerten, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ey, probier den Change, damit du,
1: also damit du aus so einem Line-Up halt mehr rausholen kannst. Meiner Meinung nach. Ja, ne, wenn man danach geht, müsste Baba aufliegen, aber ja. äh, er ist halt auch, also keine Ahnung, ich finde ihn auch eigentlich, er ist halt so, so fiery, Alter. Er ist halt. Er ist, hm. ist halt einfach, einfach, ich finde, der ist eine Coating persönlichkeit und der hat ja auch den großen CS-Background und so, war früher ein sehr guter Spieler, in 1.6, wenn jetzt jetzt nicht alles täuscht. Und auch in CSGO schon Coaching technisch unterwegs gewesen und so, also ja.
0: Ja. So, und jetzt wird es super interessant. Also, ich sag dir ehrlich, wenn da alle fünf geändert werden, bin ich nicht mal überrascht. <lacht> ähm, ich würde aber sagen.
1: Also, einer ist ja wohl offensichtlich der, der beste Spieler in diesem Team ist. Ja, Trax. Richtig. So, Tracks würde ich auch für, mich, für mich ist die Frage eher, will ein anderes Team Tracks kaufen oder so und Koi lässt das zu. Mm -hmm. Oder sagt Koi, nee, wir wollen selber ein gutes Team stellen, behalten den auf jeden Fall. Das ist die Frage, aber äh, auch rein sportlich willst du Tracks natürlich behalten.
0: Ja, äh, mein, mein Kopf war gerade eher noch bei Coldamenta, Menta, weil ich finde, Coldamenta Menta ist die interessanteste Frage eigentlich. Weil, also jetzt Northfront gegen 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 das aber der ist individuell einfach nicht so krass genug, so meiner Meinung nach, ähm, war einer der schlechtesten Spieler der Liga im, äh, in der letzten, well, auch im ACQ sogar, aber Cole Dementa ist, so, ist ein absolutes Aushängeschild für Spanien und ist so eine Identifikationsfigur halt auch für Coy. und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass man jemand wie Cole Dementer gehen
1: lässt. Also, für mich sei halt das Problem, ja, okay, der ist individuell scheiße, aber es ist in Ordnung. Er ist irgendwo in Ordnung. Also, ja, er könnte besser spielen, wäre auch gut, wenn er besser spielt, aber ey, wenn ich einen guten Ingame-Leader haben kann und der ist individuell scheiße, nehme ich das. Gerade mhm. in Relevant, mit halt nicht vielen Available. Mhm. Und, was, Menta und Baba sind ja auch in Guild schon Duo gewesen. Und in Guild mhm. hast, du auch, äh, hast du auch positive Ergebnisse gehabt und so, ey. Immer knapp eigentlich nur das internationale Turnier verpasst. Und dann am Ende auch bei, bei, äh, nee, wo, bei Masters waren sie, ne? Mhm. Ja, bei, bei Masters gewesen, genau. Und da in die Playoffs gekommen. Also, eigentlich dieses Codamenta barbadou gab es schon bei Gilt und da waren die auch ganz stabil. Da haben die auch ne, Leon Seif äh, gescoutet und mit denen krass gespielt und so. Also ich weiß nicht, eigentlich hat dieses Codamenta barbadou ja schon Erfolg gehabt bei Gilt ein bisschen jedenfalls. Den Umständen entsprechend. Mhm. Ich, ich, ich sagte ehrlich, ich würde Codamenta behalten. Ich würde ihn behalten. Oder ich würde halt, also an, es gibt halt andere Ingame, die da jetzt gerade auch available, zum Beispiel Bonecode ist available, der ist schon bekannt, dass er bei Vitality raus ist. Der, den kann man holen. Enzo natürlich, für auch so für, für Koi eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich ist es, finde ich, nicht falsch, Koldameter zu behalten.
0: Mhm. Ähm. Ja, IGL-technisch natürlich Valide, ne? Weil, also mir fehlt halt legit, ja, okay, Bonkold. Aber mir also fehlt Natürlich halt auch hat Coldamenta
1: auch äh, sehr viel Anteil daran, dass das Team so scheiße war als Ingame-Leader. Aber ich weiß nicht, Mann. Mm. Es, es kommt schon, ich glaube, das kann man halt so oder so sehen. Also du brauchst halt einen Ingame-Leader, wenn du halt einen der Ingame-Leader bekommen kannst, die jetzt auf dem Markt sind, available sind, so dann, äh, wenn du die besser als Coldamenta einschätzt, dann nimm die halt. Ja. Und wenn du keinen bekommst, dann hast du immer noch im mental sing game leader ähm,
0: Ja. So. Und jetzt wird's interessant. Ähm, ich würde sagen. Wolfen droppst du. Safe. Also Wolfen 100% drop. 100.000% drop. Ähm. Kriegst du safe bessere Spieler. Also auch aus der Tier 2 Szene, kannst du glaube ich jeden quasi nehmen für einen, für einen direkten Ersatz. Ähm, Elko, Yogi, ein Beispiel, Kiko, Yugi. nur zwei Leute, die man nennen muss. Ähm, dann, Digga, Starso, das Ding ist Starso, ich sag dir ehrlich, ich feier den Typen, ich finde den gut, aber ich bin auch der Meinung, mittlerweile kannst du der bessere bekommen
1: gerade in Europa, oder nicht? Also der hat halt einfach gar nicht bei Coy funktioniert, das ist ja generell die Story von koi auf dem Papier sind sie doch echt eigentlich alright, die, auf dem Papier sollten die, finde ich, Best of the Rest hinter uh, Fnatic Liquid und Navi sein. Mhm. Komplett auf dem Papier. Finde ich die eigentlich das viertbeste Team aus Europa, aber die haben trotzdem so reingekackt. Warum also? Und ein Faktor ist, dass da so halt auch zum Beispiel gar nicht funktioniert hat. Und die Frage ist, warum nicht? Oder bei, bei Ascent, hat, hat so halt übertrieben krasse Games gehabt teilweise und so. Ja, und funktioniert ja gar nicht. Ist so die Frage. Ich, ich glaube auch, ich, ich glaube, Starso ist, hat so ein pe kleines Persönlichkeitsproblem, kann ich mir vorstellen. Also so ein bisschen, wie er sich äußert oder was er auf, auf Twitter so teilweise ein bisschen von sich gibt, ich weiß nicht, man. Vielleicht, vielleicht ist er so ein Persönlichkeitsproblem. Aber es ist von außen auch schwer zu sagen. Ich, bei Ascent fand ich ihn teilweise übertrieben krass, aber bei Koi hat er gar nicht funktioniert. Und Shadows, Ich würde immer beiden. Shadows würde ich behalten. Ich finde, für den gilt ungefähr das gleiche wie halt für Star. So. Auch Shadows teilweise übertrieben kranke Pop-Up-Performance. Es gab bei Gambit und M3C. Ähm, ich finde, Shadows kann aber bei Shadows ist so der Vorteil, der, so der ist halt eigentlich auch einfach nur Roleplayer. Und mhm. so der kann eigentlich spielen, was übrig bleibt. Das ist vielleicht nur der Vorteil von dem. Mhm.
0: Ja gut, das ist eine interessante Frage, wenn es dann Richtung, ähm, wenn wir auch mit Transfers und so gehen, wie man holen könnte. Da wäre es halt super interessant. Na ähm. ah, Digga, ich würde den mal neiden Ich würde den heiden. Kann ich mich mit anfreunden, ja. Ja. es nächstes ja es jetzt eine, eigentlich eine eigene CS-Liga geben? Äh, ich wünsche es mir, aber ich habe in die Richtung noch nichts Vernünftiges gehört. Sollte aber in Riots Interesse sein. Ähm,
1: ich kann mir vorstellen, dass das Riot einfach sagt, so Zug abgefahren, jetzt eh zu spät. Ähm, aber ja wäre natürlich sehr schön.
0: Ähm, habt ihr eigentlich Team Eretics gemacht? Ey, also ich, ich sag ganz ehrlich, ich würde... Ich glaube, dass das äh,
1: passt äh, jetzt. Also.
0: Ja, wir, sind, wir sind jetzt auch schon eine Ewigkeit. Ja, ja, wir sind jetzt fast bei drei Stunden angekommen. Ähm, nehmt uns das nicht böse, aber wir können uns das gerne für nächstes Mal noch äh, aufbewahren. Plus, also ihr müsst da keine Angst haben. Äh, wir werden, denke ich mal, wenn Offseason ist, die ist ja lang genug, da können wir ähm, auf jeden Fall zu jedem Team, äh, wenn wir, denke ich mal, was machen zu Transfer-Shit,
1: ich und Teile, die auch würden. dann äh, konkret, welchen Spieler wir holen würden und so. Ja, genau.
0: genau. Ähm, eins gegen eins. Und dann ist, habt ihr wieder hier eins gegen eins und Marius hat am Ende recht und äh, Niklas steht wieder Dulli da. Aber das nehme ich mit, das ist es okay für mich. Ähm, aber da könnt ihr euch dann drauf freuen. Ähm, das zum, äh, zum Drop or Not. Und... Ähm, für euch ist jetzt nicht so wirklich groß Pause, äh, für mich schon, ich bin jetzt eine Woche im Urlaub, äh, komme am Mittwochabend wieder, das heißt entweder Mittwochabend oder Donnerstag, der nächste Valorant Retalk, wo wir über Champions Predictions reden ähm, und so weiter und so fort und auch über die ganzen äh, Teams noch und deswegen ähm, checkt das gerne ab guckt falls ihr es gerade auf Spotify hört gerne bei äh, Twitch.tv esports rein guckt auf unserem YouTube-Format äh, guckt auf unserem YouTube-Kanal vorbei so und ähm, gerne falls ihr es gerade auf Twitch hört ihr könnt den ganzen äh, Talk natürlich auch auf Spotify hören ähm, und oder Google Podcast oder Google Podcast. Podcast Apple Podcast whatever alles was ihr ey, digga mach es. Ja, und die ja. Highlights auf YouTube natürlich die, ja die Highlights <lacht> auf YouTube könnt ihr natürlich auch gucken Ähm, und dann würde ich sagen, wir kommen, wenn wir gleich nochmal online kommen und Vaynerintel machen und äh, Viewerfragen beantworten, oder? Ja, das würde jetzt zu so lange dauern, das
1: ja, noch hier dran sein.
0: Ja, genau. Also äh, gerne in Zukunft, falls ihr auch noch Viewerfragen und so weiter habt, gerne auf Twitch mit dabei äh, dazukommen. Und äh, dann könnt ihr noch ein paar Fragen stellen, whatever. Oder ihr schreibt uns einfach bei Twitter oder Discord und dann können wir die auch nochmal äh, beantworten. Und die 5 Sterne natürlich nicht vergessen, das steht jetzt auch noch im Chat. Äh, wir kommen gleich wieder nochmal online. Wir restarten quasi den Stream einmal und dann äh, geht's Richtung Valorant, CSGO und whatever. Und eure Viewer fragen: Bis gleich. Ciao.